0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Romans Dask Podcasts. Heute mit Band, ich muss drüber lugen, Benny hält die mir hin. Band 31, hier sind wir. Und nicht nur hier sind wir, sondern auch ihr beiden. Ich begrüße ganz herzlich meine Co-Hosts und Mit-Podcaster. Zum einen natürlich den wunderbaren Benny. Hallo. Und auch den noch. Etwas wunderbareren, aber eigentlich genauso wunderbaren, wow. äh, Henry.
1: Ja, hallo. Wir wie geht's, wie steht's? Wir machen so eine, wer ist wunderbarer Tierlist, ne? Ist aber auch ein bisschen blöd, wenn man nur so drei Leute hat, ja, die man dann die Tierlist kann. hat man schnell ich, abgehandelt. Wie ist nochmal
0: diese Show, wo äh, so äh, Leute hinter so Vorhängen waren, wo du nur die Silhouetten gesehen hast und dann wurden denen immer so Fragen gestellt, und dann war das halt so datingmäßig. ihr ja, wisst bestimmt was ja. ich meine bestimmt oder nicht.
1: lief das bei Sadei das war doch mit dieser diese Sendung War das mit
2: Kai ist. Flaume ja, war Das Herzblatt
1: ja, oder so ja sowas in der Art und es gab nur die Liebe zählt das gab oder schon. das ja oder Traumhochzeit aber war nicht nur die Liebe zählt so was von ähm
2: das war auf jeden Fall das mit Kai Flaume.
1: Genau, das war aber, war das, also ich glaube nicht, dass das nur so Love-Stories waren, das war auch so, ey, wir haben deinen Verwandten aus, keine Ahnung wo, wieder getroffen ah. und dann hier, Reunion mhm. und dann treffen die sich in der Sendung random zum ersten Mal. Das
2: <lacht> weiß ich gar nicht mehr. Das war wirklich sehr, sehr early. Ja, es war. Also da war man wirklich noch so Kind, Kind.
1: Ja, ja, ich glaube, das war Ende 90er, Anfang 2000er mhm. und auch, äh, ich glaube, Sonntag 19.15 oder so lief das. Es war halt so eine Zeit, wo man sich immer dachte, boah, was guckt man im Fernsehen und dann hm.
0: Ja, dann ist man drauf gestoßen, weil es ja. nichts Besseres gab. Ich weiß schon was sie, genau, was sie meinte, Uh, ja, aber ich hoffe, dass natürlich die Leute, die uns hier zuhören, nicht auf uns gestoßen sind, weil nichts Besseres am Start war, sondern schon ganz eifrig die neue Folge erwartet haben. Ja, selbst
1: wenn nichts Besseres am Start ist, dann sind <lacht> wir halt das Beste, was am Start gerade ist, was man dann halt hören kann. Ja. Der Notanker
2: in, euren, ja. äh, in eurer Spotify-Timeline. Genau, weil
0: gerade am Wochenende und am Sonntag so wenig gute Podcasts rauskommen, da gibt's ja nichts. Ich wollte gerade sagen, wir haben also einfach Robins den Sonntag
1: das. für uns geclaimt. Das mm -hmm. so, ist ja, der genau. Podcast-Tag von uns. Na, so, nicht von Fest und Flausch. Nein, Ach. auch nicht von
0: irgendwelchen anderen Premium-Podcasts, die alle Sonntags. Gemischtes Tag
1: ist Mittwoch und Romans das Podcast ist Sonntag. Das sind die wichtigsten. Und hier mhm. von Henry, was meinst du, Joko und Klaas? Wann kommt der? Äh, Baywatch Berlin meinst du. Ja, genau. Äh, der kommt, kommt immer freitags. Ja, guck, und den, den, der, der kommt freitags. Ich weiß nicht, wann Fest und Flauschig kommt, finde ich. Ganz Sonntags ehrlich. halt. Vor 16 Uhr?
0: nur halt am Samstag bzw. Sonntag 0 Uhr halt direkt. Ah, okay. Ja gut, dann sind wir halt Ding.
1: sozusagen das Programm danach einfach so.
2: Genau. Wir sind was war so ein gutes 22:15 Uhr Ding früher. Weißt du, das war ja mal 20:15 Uhr und dann meistens um 22 Uhr
1: Montagabends immer bei bei Pro7. Das war ja. so wir sind das Supernatural ja. unter den Podcasts. Ja. <lacht> ja, meinetwegen. Oh, ja.
0: Meinetwegen. Aber äh, keine Ahnung, wer dann von euch, welcher von den beiden Kapalken da ist. Ja. Äh, hm.
1: Keine Ahnung, ich bin Gene dann. Dean und mein, Sam Winchester. Ich bin das Auto. Na ja. genau. <lacht> du bist das Auto. Ja, ähm. stimmt.
2: Äh, du. Äh Leitest uns immer so ein bisschen durch und äh, gibst die Richtung vor ja. uns.
1: Nee, Wobei, du könntest auch, ich weiß jetzt nicht, wie der Charakter heißt, aber ab der vierten oder fünften Staffel ist irgend so ein, ich glaube, ein gefallener Engel oder so, ist dann auch, und der gehört dann auch zum Hauptcast, dann sind es halt die beiden Brüder. Ich schlage vor, Gabriel, Michael. Nee, nee, die sind Antagonisten, das ah, okay. sind richtige Antagonisten. Aber wie heißen ja. die? Naja,
0: Lucifer halt. Lucifer ist, ist einer der
1: zentralen, genau. Mhm. Was ähm, gibt es
0: denn noch so für Engelsnamen, so die Klassiker?
1: Ja, die haben am Anfang halt so einen gelbäugigen Dämon gehabt, das war so der zentrale Antagonist. Äh, ich spoilere da jetzt auch nicht zu viel, weil die die Prämisse der ersten Folge Spoiler. ist, wo die Mutter halt dann stirbt von dem und dann jagen die den und dann kommen ja später Engel und so noch dazu, mhm. also die dann die Hüllen von irgendwelchen <lacht> Leuten sein sollen und blibla, blibla. Auf jeden Fall mhm. bis der ersten fünf Staffeln ziemlich, ziemlich cool und das Ende ist richtig, richtig cool gemacht. Ähm, weil das hat er ja, glaube ich, dann am Ende auch 14 oder 15 Staffeln oder so. Also Krass. sehr, sehr lang, ja. Grace Anatomy, ich glaube, fast 20 Staffeln mittlerweile. So geisteskrank, ne? Weil das ist so, das lief halt damals bei pro alles noch und das, das ist ja Grace Anatomy immer noch nicht vorbei. Ich glaube, jetzt geht's vorbei irgendwie. Mhm. Ich glaube, die letzte Season oder so hat angefangen.
2: Tauschen die dann, haben die dann nicht die? Schauspieler einfach jetzt ausgetauscht ja, wird das jetzt nicht auch so ein bisschen soapmäßig, dass halt einfach irgendwann die Ta Schauspieler ausgetauscht werden.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Let's be real, irgendwann wollen die Leute auch einen anderen Job machen, so weil yeah, klar. so heute kann ich sich ganz rein. anders nachvollziehen, dass ja. jemand nach acht Staffeln gerne mal was anderes machen will als dieselbe Serie, weil ja. es ist am Ende auch für die Schauspieler ein Job, so, die machen, die gehen da jeden Tag ans Set oder je, alle paar Tage und die die drehen dann gehen nach Hause, so und wenn du dann siebenmal denselben Plot in der Season mal hattest, hm. so dann willst du halt auch mal vielleicht was eine neue Herausforderung oder hast halt ausgesorgt. Die ja, wo kann
0: sagen, vielleicht hast du auch einfach so viel Cash gemacht, dass du irgendwann sagen kannst so, ey, ganz ehrlich, so, ich habe mir die Insel schon
1: gekauft im ja, Südpazifik safe. und da ziehe ich jetzt hin und fertig. Ja, ja, wenn du bedenkst, und Charlie Sheen damals tun auf mein, ich glaube, der hat 800 k pro Folge gemacht, ne? So. Verstehe, das und 20 Royalties hast du dann ja auch noch danach, wenn du einen guten Vertrag hast. So, das heißt, selbst wenn die Serie abgefilmt ist, kriegst du ja immer noch Cash durch die ganzen Reruns und so. Also ich glaube, wenn du es schaffst, so ein Lead Actor zu sein in so einer Sitcom und da sagen wir deine fünf bis acht Staffeln hast, ich glaube schon, dass du da gut ausgesorgt hast. Also. Ja,
2: das auch von Charlie Sheen ist ja nichts gegen das, was die Friends-Darsteller gehabt haben. Die haben ja irgendwann alle Millionenbeträge pro Folge ja, ja, die Folge kriegen ja,
1: glaube ich, jährlich bekommen. immer noch, zumindest wenn man diesen ganzen faktastisch Beiträgen glauben nee. kann, äh, kriegen die ja jährlich einfach Royalties. Weil ich glaube, 500 Millionen Views macht das jährlich an Reruns weltweit. Weil es läuft ja überall irgendwo. Ja. So, und das, das ist schon ausgesorgt. krass, weil daran denkt man irgendwie so gar nicht. Aber es ist ja wie mit YouTube genauso. Wenn du was hast, was gut geguckt wird, ja, wenn es einmal gepublished ist, kann es ja immer geguckt werden, weil es on demand verfügbar ist. ne? Genau wie dieser Podcast hier. Aber bevor wir zum Banner-Talk kommen, weil ich es letztes Mal äh, vercheckt habe, so ein bisschen zu sagen und ich jetzt, äh, Henry und Victor, auch schon so ein bisschen angeteast <lacht> habe. Äh, ich habe vor ein paar Tagen, vor mehr als einer Woche mittlerweile, einen Beitrag über Kadabra gesehen und Victor weiß ah ich glaube ich weiß gar ja. worum es geht äh, denn Kadabra war sehr sehr lange gebannt ja. wegen Urigella äh, weil der halt Pokémon verklagt hat oder Game Freak halt mhm. dass die wegen dem Löffel wegen dem Löffel weil das wäre ja an ihn angelehnt und auch der japanische Name sei wohl ein Wortspiel von von Urigella irgendwie also Wahrscheinlich war die Inspiration irgendwo da. Wobei aber ich mich
2: gefragt habe: sorry, wenn ich unterbreche, ja. warum dann nur Kadabra und nicht auch noch Simsala. Ja, weil der ja zwei weil
1: Löffel hat. Das ist halt so dieses. Vielleicht soll
0: da das Argument mit dem Namen nicht
1: machen. Ja, kann. und ich glaube, weil der, ähm, ich glaube, Kadabra hat einen Stern, Simsala mhm. und Abra nicht. Und da ist der dann halt auch noch der, ja, das soll halt Judentum darstellen okay. und sowas. Also ist auf das Narrativ noch gegangen. Und 2020 hat er dann das zurückgezogen anscheinend, die Klage und alles, weil er dann zugegeben hat, ja, hier, seine Enkelin spielt halt voll viel Pokémon und er hat halt, ja, es war halt wahrscheinlich nur Hommage und nicht eine Parodie von ihm und so, also hat es dann anders geframed und äh, jetzt soll wohl das erste Mal wieder äh, Kadabra geprintet werden, seit 2002 mhm. oder 2003 im Karten als Pokémon-Karte. Als Pokémon-Karte und es im Anime, weil das ist mir auch nie aufgefallen, Kadabra ist halt nicht aufgetaucht genau wie Porygon im Anime seit 2004 oder 2005. Also auch da wieder so, so ein Pokémon, was dann einfach spurlos verschwunden ist in der Gab's Story. Gab es nicht mal ein riesen
0: -Kadabra? Ja, das, ja waren die aber Early, Staffel 1. das waren die also Early folgen Das war Riesenkadabra gegen Riesengänger oder ja, so. Ja, genau. der, ja, ja, das kann ja. sein. Ja. So Kaiju-Kampf, das weiß ja. ich noch. Das sind diese
1: Early-Folgen. Und dadurch bin ich natürlich in, in das Rabbit-Hole gefallen und habe dann natürlich äh, mir Clips von The Next Regella angeschaut bei das, YouTube. Mh. Und ach, Alter, es ist ja wirklich cringe, ja. was da damals ausgestrahlt wurde mit Leuten, die Löffel auf ihre Fernseher gepackt haben, weil da halt irgendwie. Man konnte anrufen per Hotline, dass sich das bewegt und sowas. Und jetzt kommt's. Was ich halt sehr, sehr funny dann fand. Also, man hat es ja wahrscheinlich früher einfach geschaut und sich halt auch kaputt gelacht, hat es nicht ernst genommen. Aber es lief bei Pro7 und bei TV Total wurde es einfach parodiert. Was ja. halt auch auf Pro7 lief, wo ich mir dann dachte, Alter, gefühlt Stefan Raab hat damals einfach schon React-Content gemacht, bevor es Reaction-Content gab. Und dann aber auf so eine sehr, ja. Funny Art und das mit, fände ich, den Balls, dass man es halt einfach auf demselben Sender macht. So, ne? Also die haben ja nichts dagegen gemacht. Das ist dann so, ja gut, dann wird es halt ausgestrahlt.
2: Ja, der also. hat sich auch immer über Germany's Next Topmodel hat er sich auch immer lustig gemacht. Also TV Total hat davor gar nichts halt gemacht, nee. auch nicht vor den hauseigenen. Genau, Produkten. also auch
1: nicht von den eigenen Produktionen irgendwie. Ne? Daher, das fand ich dann ziemlich interessant, weil ich habe TV Total tatsächlich ab und an mal geschaut, aber jetzt halt nie so, dass man es immer geguckt hat irgendwie und verfolgt hat. Ähm, aber das fand ich dann ziemlich interessant, hm. wie ja, die TV-Landschaft early war, weil jetzt tatsächlich, ich weiß nicht wie es bei euch ist, aber so lineares Fernsehen, haben wir schon ein paar Mal gesagt, schaut man eigentlich kaum noch, hm. so, also man konsumiert dann irgendwie YouTube, hat natürlich seine Serien, die man guckt, aber die guckt man dann on demand irgendwie.
2: Aber tatsächlich, ähm, also, erstens, TV Total habe ich früher immer geguckt, weil das halt die perfekte Sendung so zum Schlafen gehen war, die kam halt immer Ne,
1: 23.15 23 Uhr, Uhr, Uhr
2: 15 ja. oder so, kam die immer auf Pro7 unter der Woche. Äh, das war dann eigentlich immer perfekt, so in Schulzeiten. Ja. Und äh, tatsächlich gucke ich jetzt die, die TV-Total gibt es ja wieder. Mhm. Das gucke ich jetzt auch immer, aber halt nicht linear, sondern halt dann so bei Join. Ja. Aber das ist halt auch nach wie vor sehr funny, ähm, weil die da, früher war ja dann irgendwann bei Raab, dass er dann da irgendwie zwei Gäste oder so noch hatte. Jetzt in dem, in dem neuen TV-Total ist es halt wirklich die gesamten 50 Minuten, ist halt wirklich nur, dass der halt sich lustig macht über TV-Ausschnitte hm. oder halt teilweise sogar mittlerweile auch, ist nicht jede Folge, aber teilweise halt auch wirklich so, halt was weiß ich, virale Clips aus dem Internet hm. oder dass er dann halt irgendwie aus Podcasts was zusammenschneidet Ja. Und das halt dann so lustig macht, so irgendwie von, von diesem, von Markus Lanz halt dieser Podcast zum Beispiel. Lanz genau. Äh, also man merkt, die Zeiten sind halt anders und es sind jetzt nicht nur TV-Ausschnitte, sondern auch Ausschnitte ja, von aus anderen Medien.
1: So Internet ist halt das Ding, ne? So, <lacht> wo halt äh, viele Medieninhalte produziert für werden und dann halt eben aber auch konsumiert werden, weil damals ich würde mal für uns alle drei sprechen, Fernsehkonsum war schon sehr, sehr hoch ja. und ich würde mal behaupten, heute ist es ein Bruchteil von dem, was es mal war. So, also man mhm. konsumiert immer noch sehr, sehr viel, aber hier halt eben auf anderen Plattformen und wow. größtenteils halt dann im Internet irgendwie. Ich meine, das,
2: Wenn man es so nach dem Adjektiv nimmt, schaut man ja immer noch viel genau. fern. Weil an und für sich ist YouTube gucken ja auch Fernsehen. Ja
1: klar, es ist halt... Aber
2: ist klar, es ist man definiert das irgendwie halt mit diesem linearen TV.
1: Ja, ja es ist halt kein Programm, was dir vorgesetzt wird. Genau. Auch wenn dir klar durch YouTube und durch den Algorithmus auch was vorgesetzt wird, entscheidest du trotzdem noch auf was du klickst ja. so und was du konsumierst und wann du es konsumierst. Ich glaube, der
0: viel entscheidendere und einfach für viele tangierbare Vorteil ist halt, du kannst nichts verpassen. Genau.
1: Das genau. ist es, glaube
0: ich, einfach. Ja. Ne, du kannst jederzeit einfach anmachen. Pause ja. drücken, auf Klo gehen, wiederkommen und du hast keine Werbung dazwischen
1: da mal kannst du mir die One Piece-Folge einmal aufzeichnen, damit ja, ich morgen ja. in der Schule drüber genau. reden kann?
0: Genau, solche Faxen. Ja. Ne? Oder generell, dass man halt, wenn man, das weiß ich noch von früher, also da so dass halt, das ist es halt, das ist für mich schon so ein altes alter Mann. Gedanke, so dieses, Mann, ich weiß, da läuft was um 20.15 Uhr oder so und ich will das gucken. Oder ich weiß, da kommt um 15.40 Naruto auf RTL 2 und ich will das gucken. Mhm. Das ist heutzutage für mich gar nicht mehr mit meinem Alltag vereinbar. Ja, das dass ist ich, undenkbar. Dass ich bis Medienkonsum halt irgendwie dafür meinen Tag anpasse. Dafür. Du hast ich halt habe das
2: tatsächlich schon noch durch, durch Fußball halt, dass ich ja, mich gut. doch sehr häufig nach Uhrzeiten richte, gerade so Samstags ist halt bei mir schon immer so, dass ich da irgendwie meinen Tag so nach 15.30 Uhr Bundesliga ausrichte. Mhm. Ähm, aber,
1: aber. Ich glaube, das ist generell bei Live- und Sport-Events ja. nochmal was anderes. Ja, das lässt sich weil, ja da nicht einfach, weil da ist halt der ist es halt das Ding, weil du es live guckst. So, ja. es so, also Rerun, klar, du kannst dir die Sportschau noch anschauen <lacht> und so, aber es ist schon was anderes, ja. wenn du es dann ja. halt nicht live siehst ja. und ja. dann mitreagieren kannst. Und daher. Ja, ich glaube, das wird es auch immer geben, so Sport, live, so, solche Übertragungen, die wirst du dann wahrscheinlich immer auch, oder nicht immer, aber größtenteils noch dann auch über lineares Fernsehen halt schauen, wenn so eine WM läuft oder sowas oder irgendwie im Free-TV irgendwas Großes ist, dann verfolgt man es halt darüber. Aber das, was Viktor meinte eben, ja, ich, ich finde das auch krass, dass man früher eigentlich, man war natürlich auch deutlich jünger, hat man halt einfach sein Leben nach so einem TV-Programm einfach rausgelegt. Ich weiß ne? noch, wo
2: wir, wo wir äh, auf Klassenfahrt gefahren sind, und ich meiner Mutter dann wirklich gesagt hat: ey, du musst jeden Tag die Videokassette um 14.45 Uhr äh, reinschmeißen anschmeißen, ja. damit, äh, damit ich die neuen Pokémon-Folgen nicht verpassen kann. Das weiß ich noch ganz genau.
0: Es ist halt ein richtiger... Trope, der halt genauso wie Schnurtelefon halt einfach verschwunden ist, halt wie oft das ja auch in Filmen und Sitcoms und so ja auch benutzt wird, dieses mhm. oder auch in wirklich serie also, ja, ich muss aber genau dann und dann zu Hause sein, weil dann fängt die und die Serie an oder sowas so. Ja, und oh nein, so wir müssen unbedingt aufpassen, dass der Fernseher funktioniert, weil Dad will unbedingt das und das immer gucken und wenn er es nicht guckt, dann piss ich. So und halt dieses Prinzip so, ne, das verschwindet natürlich schon irgendwie das immer sei, mehr
1: und mehr. wenn du bedenkst, wie viele Filme zum Beispiel nicht funktionieren würden in der heutigen Zeit, so Kevin Allein zu Hause, wird einfach nicht funktionieren, weil einfach, ja, die rufen den halt an, ja. so, oh ja, wir haben dich, wo, wo bist du? Über WhatsApp, so, und dann weiß man es und dann macht der ganze Film schon keinen Sinn mehr, so, oder auch Breaking Bad wird hier in Deutschland nicht funktionieren, einfach, weil wir ein anderes Sozialsystem ja. haben, so, daher, alles bisschen anders und ja, trotzdem irgendwie cool, also wie es sich entwickelt hat, weil ich finde auch das Coole, weil man entscheidet selber, wann man konsumiert und äh, man hat halt einfach mehr Zugang, so durch On-Demand-Sachen musst du halt nicht drauf warten, dass jetzt, keine Ahnung, 2009 im April Digimon Staffel 1 wieder mal bei RTL 2 läuft, weil es da sechs Jahre nicht lief oder so, <lacht> sondern du kannst dir einfach über Amazon Prime anschauen oder oh. äh, ja. Wobei aktuell
2: kann man es nirgendwo sehen, Digimon, ja. das ist echt traurig.
1: Ja, das mhm. ist immer, es gab eine Zeit und bei Amazon Prime war es dann da und dann wieder nicht ja. und dann war es wieder da.
2: So wie mit Scrubs.
1: So wie mit Scrubs, ey. Mhm.
2: Aber ja. ich glaube, es gibt unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch einige, die Punkt, was war es, 19 Uhr?
1: Naja, es je nachdem, je nach Zeitverschiebung immer, entweder 17 oder 16 Uhr. Okay, 17 Aber oder
2: 16 Uhr sich den Wecker stellen, weil unser Podcast dann rauskommt. ja. <lacht>
1: Ja, man. Der braucht schon einen romans Das podcast am Sonntag um 16 Uhr. Uh, 16 Uhr. <lacht> ja, genau so. Oh, Kinder, 16 genau Uhr. Genau so,
0: wachen die auf, genau, so mit ihrer Schlafmütze, ja. holen die ihr Handy raus.
1: Mit Kramberger in der Hand. <lacht> ja, genau. Ja. Kramberger,
0: was das Smartphone ist, was Bluetooth, ja. eine Bluetooth-Box ja. in, ja. in Kramberger-Form. Okay, mhm. aber
1: jetzt müssen wir auf jeden Fall zum Programm kommen, weil äh, sonst neue Zuhörerinnen und Zuhörer sich fragen, ey... Hier steht auf der Verpackung One Piece. Warum reden die über lineares Fernsehen? Was sind denn das für Boomer? So, also genau. so daher.
0: Weil die Hälfte der Shows so kennen die Leute einfach gar nicht mehr, weil die kein Fernsehen mehr gucken.
1: So, so Was so, ist hä? ein Fernseher? So, für die Leute by the way, die jetzt und, für die Leute die 2036 irgendwie hören, ne? so wo keine Ahnung, wir alle keinen Fernseher mehr benutzen, weil wir in unseren AR-Glasses, eh den Fernseher drin haben. Äh, ja, ein Fernseher war halt das, wo wir früher halt dann Sachen draufgeschaut haben. War ein haben.
2: rechteckiger, schwarzer Kasten.
0: Ja, richtig weirder Shit auf jeden Fall. Das ja. ist,
1: äh
2: Und damals war es halt wirklich noch ein richtiger Kasten.
0: Da echt, ne? Ebenso. Stellt euch vor, dass die ganzen Sauerstoffpartikel in der Luft halt nicht mehr irgendwie die ganzen Elektronen und Lichtpartikel so reflektieren, dass ihr halt ständig Bilder seht, wenn ihr wollt. So, sondern ihr hattet einfach einen Kasten in den musstet ihr reingucken. So, und ja. wenn ihr nicht da reingeguckt habt, dann habt ihr einfach nichts gesehen, sondern halt
1: die Welt. Weird, ne? Ja, Wie, es gab mal eine Zeit, wo Menschen nicht 24-7 was konsumiert haben. Genau. Crazy. So, tja. Aber ja, in Band so einer
0: Welt wollen wir nicht leben. Nee. Band 31, ne?
1: Band 31, Skype ja geht zu Ende. Und wir hatten es letzte Woche schon so ein bisschen angeteased, der Flashback startet in diesem Band. Und
2: hört auch auf in diesem Und Band. Und hört auch
1: auf, <lacht> ja.
0: Genau, wir steigen ja ein äh, mit der panischen Evakuierung vom Angel Beach während äh, die alte Oma, Miss Amazon, halt noch richtig geil einfach da steht und halt Fotos macht von den ganzen Leuten, die halt die Rechnung nicht bezahlen und du siehst ja halt wirklich auch auf dem Paneel halt die ganze Zeit Snap, 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 Snap und sie halt richtig abgeht, so nach dem Motto, okay, Zahltag, Zahltag und halt, ja, die Situation noch nicht so richtig versteht, denn äh, die Kacke ist am Dampfen, Edel vernichtet oder ist jetzt dazu bereit und den Begriff ganz Skype hier dem Erdboden gleich zu machen, wir sehen am Ende des Bandes dann auch noch mal deutlicher, wie genau das äh, abläuft, aber Benny hat es genau schon richtig angeteasert eben, bevor es mit den Geschehnissen äh, auf Skype hier weitergeht, haben wir ein Flashback, so wie es äh, für moderne One-Piece-Staffeln sich gehört, und äh, ich finde, dass Skype ja hier zum, also in, meine, in meinem Bewusstsein halt zum ersten Mal so einen richtig, richtigen Flashback liefert mit Charakteren, die uns eigentlich auf den ersten Blick alle nichts angehen, die komplett losgelöst sind von der eigentlichen Geschichte auf den ersten Blick, äh, auf den zweiten Blick eben, aber sehr, sehr viel Relevanz für die gegenwärtige Geschichte haben. Und was ich noch viel wichtiger finde und was Oder hier, finde ich, sehr gut auf den Punkt bringt, halt auch die von mir immer so geschätzten Stakes, also das, was auf dem Spiel steht, durch den Flashback halt noch einmal neu definiert und, finde ich, halt sehr, 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 sehr gut darstellt. Und das finde ich ganz geil
1: an dem Ball. Ja, ich finde auch die Art, wie er den Flashback einleitet, sehr, sehr cool, nämlich mit dieser Erinnerung von äh, Viper, weil es sind Worte, die schon mal angeteast genau. wurden, wo wir aber noch nicht erfahren haben, was komplett gesagt wurde. Genau. Mit dem Stilmittel spielt oder ja sehr, sehr häufig. Und äh, was das Narrativ halt bedeutet, dass jetzt dieser Flashback kommt, weil wir befinden uns im Climax irgendwie, eine Skypeer soll untergehen und so. Und jetzt erfährst du in dem Flashback, die offenen Fragen, die du halt wieso noch es hast. Wieso ist halt, und ich finde auch
0: sehr viel prägnanter, wieso es halt eben nicht untergehen darf? M wieso die genau. Leute, die da sind, immer noch dafür
1: kämpfen, dass es nicht untergehen Genau. Also zum einen die Motivation der ganzen Schandier, aber halt eben auch, ey, wo, warum ist dieser Ort im Himmel? Also, was, wie ist das da hingekommen? Wo ist die goldene Glocke, nach der wir die ganze Zeit suchen? Also, man merkt wieder, die Antworten waren von Anfang an da und jetzt werden sie halt revealed. Und, äh, Im rechten Auge des Schädels. Ja. Und keine Ahnung, ich finde halt, das ist halt so dieser... Früher dachte ich immer so, ja, Vipa wird ein Strohhut. Aber äh, ist er natürlich dann nicht geworden. Aber er kriegt hier halt gefühlt einen obligatorischen Flashback. Ist natürlich nicht Vipa als Protagonist in dem Flashback, aber zumindest äh, sein Vorfahrer, ja, der stimmt. sehr, sehr wichtig ist. Und generell halt auch in dem Flashback wieder so zentrale Werte aus One Piece irgendwie vermittelt werden. Ne? Indirekt ja irgendwo auch einen Inherited Will von Nolan und Kagara mit Viper und Cricket in der Gegenwart. Das hatten wir in den vorherigen Podcasts. Ja, genau. Da, da können
0: wir gleich auf jeden Fall nochmal, finde ich, im Detail auch äh, Teaser hier drauf eingehen. Äh, weil ich finde nämlich auch, dass äh, oder hier wieder ich sage das im Bender Talk oft, das ist ja meine Lieblingssätze, zum ersten Mal etwas auch sehr gut auf den Punkt bringt. Aber es ist ja nun mal so, wir verfolgen seinen Werdegang hier nach und äh, können hier auch noch mal schön die Highlights äh, und auch die Höhepunkte seines Schaffens noch mal schön nachvollziehen. Und äh, sehen hier halt auch, ja, im Endeffekt das Handwerk, was er dann später immer wieder an den Tag gelegt hat. Und äh, da gehen genau diese Parallelen zwischen Gegenwart und Vergangenheit äh, zahlen da eben auch drauf ein. Und genau, wir haben eben diesen Flashback, äh, in dem, du hast es eben schon gesagt, Kalgara vorkommt, der Dämon von Shandora, so wird er genannt, der eben alle Fremden und Eindringlinge, die sich irgendwie auf die Insel verirren. Wir lernen später noch, dass das eigentlich gar nicht so zufällig ist, und Kalgara und die ganzen Chandorianer sich auch ein bisschen selbst zu zuzuschreiben haben, dass ständig irgendwelche Leute sich auf diese Insel ver verlaufen. Äh, die werden dann aber jedes Mal sehr unerbittlich abgeschlachtet und rausgeschmissen. Äh, die ganze schlechte Laune der Chandorianer kann man aber auch, finde ich, ganz gut damit erklären, dass dort eine krasse Epidemie um sich greift. Die Leute ja, kippen links und rechts weg, nachdem sie halt Ausschlag bekommen und äh, ja, dann halt wegsterben, auch die ganze Ernte und alles, was die Chandriana, äh, die Chandia? Shand, Chandia. Chandia, genau. Äh, dort anbauen, äh, ist auch verwelkt. Und ja, es ist eine richtig miese Situation, die laut des Hohepriesters des Dorfes, der bevor er stirbt, äh, eben dann noch sagt, das kann man nur dadurch klären, dass ein Menschenopfer dargebracht wird, dem Gott Kashi. Ganz richtig. Das ist der Klassiker, genau. Menschen, Opfer oder generell ja das Wertvollste, was man halt geben kann, das okay. muss den Göttern. Ich hatte da so,
2: musste da so ja. an diese South Park-Folge denken, wo sie ja, äh, Opfert
0: mich, Opfert mich! Ja.
1: Ja. In diese <lacht> Christmas-Folge, ja. äh. das ist so der einer der heftigsten Plot-Twist, die ich in der Fiction als ja. Kind oder Jugendlicher ja gesehen habe. Äh, du denkst so, ah, oh, Cartman hat eine schöne Story geschrieben. Oh nee, wobei, man weiß am Anfang noch nicht, dass es Cartman geschrieben hat. Das fängt ja, glaube ich, einfach direkt damit an, ne? Dass es halt diese Tiere sind und dann ja. kommt ja heraus, ey, das ist eine Weihnachtsgeschichte, die er erzählt.
0: Hey, Bärchen, lass uns Analsex auf Häschen's Körper haben.
1: <lacht> oh, ja, ist, das war ist schon eine Beste Folge ever. <lacht> die ja. geilste Folge ever. Oh, ja, scheiß. Ich finde, es gibt zwei bessere. Ja, die eine, es gibt viele Gute. WoW natürlich. ist immer noch überragend, ja. auch wenn sie dachten, dass die Folge scheiße Und ich finde Spiel und Spaß mit Waffen ist die, ist auch wo gut. sie zu Anime-Charakteren <lacht> werden. Mhm. Und wo sie da diesen alle diese Kämpfe sind dann immer in so diesem Anime-Style mhm. und dann siehst du halt so dieser Switch in die Realität, wo die da einfach nur rumhüpfen ja, und ja. irgendwie ja. halt
0: nichts ist. Mega gut. Ja. Die Folge, gleichzeitig aber auch die KFC-Folge, ist auch ja, legendär ist auch mit geil. den Riesenhoden, wo halt hier Randy Marsh einfach mit diesem dieser Schubkarre <lacht> Richtung Coffeeshop läuft und dabei
1: ein Buffalo Soldier singt. Das ist Gold. Das Ey, ist pures Also Gold. Randy Marsh, ne? Das ist so... Ich weiß nicht, wie man diesen Charakter beschreiben kann. Es ist so... Es ist ein Nebencharakter, aber manchmal hast du das Gefühl, er ist der Protagonist ja, der Story. Ja, er kriegt nennen. später
0: sehr viele richtige Plots, wo er die Folge naja, auch vorantreibt. Wo
1: er dann noch
2: so ein so Show-Stealer ist halt, ja. Genau.
0: Aber ist auch okay, weil er hat einfach auch ein, ja, gutes Vehikel halt für den klassischen weißen Mittelstandsmann ja, ist, ja. der halt auch oft nicht über Sachen nachdenkt, aber wenn man sie ihm erklärt, dann auch eigentlich nichts Böses will und dann halt immer so ein bisschen verquert versucht, spiel irgendwie richtig Ich spiele
1: mit meinen Freunden ein du Kackboon. <lacht> das ist, das ist so, das gut. so gut. Das heißt also, Cockmagic.
0: Cockmagic ist auch super, ja. wo er dann ja den also wo es ja eigentlich darum geht, dass illegale Hahnkämpfe wo Hähne Magic The Gathering spielen und er versteht Cock Magic halt als Magic mit dem Cock so, so wie es früher Cock Magic war so da zeigt er seine Tricks so und, oh. und äh, die Kinder sagen hey, cool das ist nicht Cock Magic Cock Magic sind halt Hähne die irgendwie ja. fünf rote Länder in einem Zug spielen können oh, äh, das Randy South Park und Randy Marsh alles Gold ja. Hat leider recht
1: wenig <lacht> gerade mit dem aktuellen Band und mit dem ich wollte Flashback eigentlich jetzt, zu tun. Äh, Als du meinst, ey, es muss ein Opfer gebracht werden, äh, wollte ich zu der ersten Erwähnung von unserem, ja, Charakter, welches Chapter ist das, wo das hier erwähnt wird? Ich glaube 200... Das
2: zweite Chapter am Band.
1: 287, äh, 800 und... Nee, 700 und lasst mich gerade rechnen, 731 Chapter später wird der Sonnengott nämlich zum zweiten Mal in der Story erwähnt. Hier zum ersten Mal. Genau. Hier wird er als Karshi bezeichnet.
2: Wobei hier noch andere Götter erwähnt mm -hmm. werden.
0: Genau, es geht ja generell auch um den äh, Gott des äh, Himmels und den Gott der Ernte. Ja. Und äh, ja, ja es Also
2: freut euch auf das One-Piece-Spin-Off mit dem Krieg der Götter mhm. oder ja. ein Ruffy gegen die anderen Götter antritt. Es ist
0: halt klassische Basic, äh, Basic Schamanismus-Religion, so mhm. eigentlich scheißegal was, man betet für alles, was irgendwie Something has to stick. Ja. So ist Irgendwas da die Strategie Ranger auf jeden Fall. Genau, und am Ende kann man immer sagen, dass es gewirkt hat, weil, ne, irgendwann muss ja mal die Sonne scheinen. oder Ja, so. es ist
1: halt spannend, weil ich finde dieses ganze Sonnengott-Ding, wir wissen ja auch äh, die Krieger von elbaff beten ja die Sonne in irgendeiner Art und Weise an. Wir wissen, dass die Fischmenscheninsel eine Connection zur Sonne haben. Auf So ist der Dorn halt wichtig, das wird ja immer wieder gesagt. Und hier hat es halt noch so ein, ja, 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 dass irgendein Volk was für sich irgendeinen Gott definiert hat, den sie anbetet. Aber dass das halt langfristig nochmal wichtig wird, dass das nochmal aufgegriffen wird, finde ich dann doch ganz cool. Weil ähnlich wie die Pose von Ruffy, wo er ja äh, in dieser Schattengestalt da am Tanzen ist, ne? was dann ja später Nika darstellt, beziehungsweise eine Hommage daran sein soll, merkt man schon, dass oder hier gewisse Motive versteckt hat in diesem Skype arc die auf den ersten Blick nicht wirklich erkennbar sind. Also ich
0: stimme mit dir überein auf jeden Fall, dass das halt auch noch für die spätere Story definitiv wichtig ist, wie das hier dargestellt wird. Ich würde aber später noch ein bisschen mit dir darüber reden, warum ich finde, dass das halt eben in eine komplett andere Richtung geht und eher nicht auf die ganze Nika-Geschichte anwendbar ist. Aber da können wir, wie gesagt, gleich auch nochmal drüber reden. Ich würde einmal gerne noch, äh, um den Kontext zu schaffen, kurz erzählen, dass wir nicht nur Kalgara kennenlernen, sondern eben auch eine andere Figur, die namentlich bereits schon erwähnt wurde, der gute alte, äh, oh, wie heißt denn das Noland, Wort jetzt auf Deutsch? Oder? Maron
2: Noland. Äh,
0: wie heißen die Dinger denn? Kastanienkopf. Ja. Der Kastanienkopf, Maron Noland, der Vorfahre von Marlon Cricket. Äh, was direkt, finde ich, dem Flashback, wenn man ihn jetzt so aktuell lesen würde, äh, auch schon eine Relevanz verleiht. Weil mm. man ja dann auch weiß, so, aha, das ist ja hier dieser Cricket, der Vorfahre, den gab es also A, wirklich, wirklich. Und B erfährt man jetzt halt so ein bisschen, wie er drauf ist. Und so wie er vorgestellt wird, ist es ja direkt so ein bisschen der 180 darauf, wie er in der Gegenwart dargestellt wird. So ein bisschen als der Lügner, der Windbeutel, weil da ist er halt einfach durchtrainierter Sixpack-Dude, der halt im Sturm rein ins Meer reintaucht, um äh, irgendein Seeungeheuer ans Land zu ziehen. Ja, das fand der, ich auch hat krass. fast schon eine ähnliche Introduction, wie es oder später mit Odin gemacht hat. Ja. In, äh, ja. Oden-Flashback.
1: Also, es ist schon so, dass in diesen Büchern oder in dem Buch äh, Nolan der Lügner ja, ja eigentlich eine Karikatur von sich selbst halt ist. Ne? Ja,
0: genau. Es war schon eine Diffamierung genau. des Charakters. Es ist ja
1: auch, du hast es eigentlich sehr gut gesagt, ne? dieser Vergleich mit Oden, weil in Wano wurde ja, wurden die Taten, die eigentlich Oden zugeschrieben wurden, die wurden dann ja einfach Orochi gegeben. Ne? Und Oden wurde als der Fool of the Lord dargestellt. Und hier ist es dann ja auch so, dass. Äh, der König wird ja als der Gute dargestellt, der was richtig gemacht hat, obwohl ja eigentlich Nolan diese ganzen Entdeckungen gemacht hat. Also so, da wird, schmückt sich auch jemand wieder mit den Credits einer anderen Person.
2: Ich fand auch, äh, diese Oden-Vibes hatte ich tatsächlich öfter mal in diesem Band. Die habe ich auch tatsächlich noch mal mehr irgendwie bei Kagara gespürt. Ich finde, der hatte ein bisschen Ähnlichkeit so von, vom Wesen wie, wie Oden. Beide sehr draufgängerisch, natürlich auch beide sehr stark. Und dann halt am Ende auch, wie die beiden äh, gebondet haben, also Kagara und ähm, äh, Noland. Das hat mich auch so ein bisschen an äh, halt Oden mit, mit Roger oder auch Whitebeard erinnert. Fand ich ganz, fand ich ganz äh, cool.
1: Also wenn es das Konzept von Haki hier schon gegeben hätte, dann hätten die beiden sicherlich einen Königs-Haki-Clash gehabt. Stimmt, denn
2: sie haben hier ja tatsächlich auch einen Clash. Ähm, was, glaube ich, ein Chap Kommt das noch in diesem Chapter, in dem besagten äh, zweiten Chapter des Bandes vor? Ich weiß es gerade gar nicht. Ähm, aber nee, ich glaube nicht. Sie kommen, glaube ich, erst an Land ne und mm. entdecken einfach äh, einen dieser ähm, ja, kranken ja, Menschen. Ne? Also
0: es läuft ja recht ähm, Schlag auf Schlag ab. Die kommen ja an, nachdem Noland äh, auf See in diesen stürmischen Gewässern äh, diese Glocke hört. Genau. Die ja sonst niemand hören kann. Was äh, mir direkt schon erstmal äh, die äh, Voice of All Things Vibes gegeben hat. Und ich bleibe felsenfest dabei, dass die Glocke auch irgendwas mit dieser Stimme aller Dinge zu tun hat und irgendwie das zusammenhängt und die Pornoglyphe und hast du nicht gesehen? Und dann landen sie eben auf dieser Insel. Wobei finden, später,
2: sorry, wenn ich nicht unterbreche, später hören die ja alle die Glocke.
0: Ja, wo sie dann auf der Insel sind. Aber in diesem Sturm auf hoher See erstmal hat ja nur Noland praktisch. Das hat diesen Geweib von. Wir sind geht. auf dem
1: Weg zur Fischmenscheninsel. Oh, er hört hier, er hört ihr diese Geräusche hier und alle so, hä, hey, was laberst du, Roger? Mhm. Und dann hast du halt Roger, der mit Oden. Ich glaube mit Oden, ne, die Seekönige halt hört. Ja, sowas
0: so. hat es halt fast schon. Ne? Und deswegen fand ich das einen sehr herausragenden Moment. Mhm. Und äh, dort äh, auf der Insel, auf Jaya, auf der, in der Grand Line, treffen sie ja auf. Und ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass ihr die Gags schon viel vorher abfeuert auf Seto, äh, der ja bereits von der Seuche befallen ist und äh, den, glaube ich, mehr oder weniger zu verstehen gibt, was passiert. Und es endet ja damit, dass eben natürlich das Opfer nicht durchgeführt werden kann. Und Noland eben diese Schlange fast schon so ein bisschen wie im Odin damals mit dem Wildschwein, ja. halt äh, die Schlange köpft und äh, ja, damit alle in
1: Aufruhr versetzt. Es ist eben ein Göttermord. Ja, und genau das ist halt das Ding hier, hier hat diese Schlangensache zumindest noch irgendeinen Payoff, weil die Schlange ein Kind hat das in der Gegenwart auftaucht. Nicht so wie auf Warnung. Nee, das Kind Berg taucht
0: auf. nicht in der Gegenwart auf. Doch, die, Doch, die, die Schlange. Die kleine Schlange.
1: Ja, ja, das Kind des Kindes, das Kind des fucking ja, ja. Kindes taucht auf.
0: Stimmt,
2: hast recht, ja.
1: Okay, ja, ja, aber du weißt, was ich meine. Es ja, geht ja, ja darum, der Berggott hatte auch ein Kind. So, ja. Und das wurde nie wieder aufgegriffen, wo wir dann dachten, oh ja reisen die damit nach Onigashima ja. oder so? noch richtige Parallelen, ne? Ja, yeah, das, das ist auch Mountain-God-Incident. Genau. Mountain ja, ja.
0: Vielleicht noch zu jung halt, weil hier wird ja dann auch später im Band gesagt, die kleine Schlange braucht noch so hunderte von Jahren, bis sie mal ja. so groß wird. Vielleicht braucht der das kleine Wildschwein halt auch erstmal ja, noch so ein paar Aber es ist nicht
1: mal in der Gegenwart aufgetaucht. Das fand ich ein bisschen schade, weil gerade One Piece ja, mit diesen ganzen, ey, hier, die Fliege auf der Baratie kriegt einen Namen, so, aber <lacht> so, aber die, äh, die, die, das Wildschwein hier, was in Odens Flashback gefühlt für den Untergang der Flower Capital verantwortet, ja, by the way, that, das wird nicht mehr wichtig. So. Ja. Ja. Aber lass
2: uns nicht über nicht ausgezahlte äh, Payoffs Pay äh, im Vanuark. Ja.
1: Die werden alle noch genau. kommen, nur halt eben in Flashbacks. Ja. In das ist
0: wieder das Kopium, das besagte.
1: Hey, Moria wurde ja. jetzt auch im letzten Chapter erwähnt, also ich bin, ja. ich bin zuversichtlich. Wobei, als Kopium kann
0: man natürlich auch bezeichnen, dass eben die ganzen Bewohner von Jaya denken, dass man mit einem Opfer die Götter besänftigen kann und äh, die Krankheit vernichten kann. So leicht ist es laut Noland aber eben nicht. Der verhindert um jeden Preis eben den Mord äh, beziehungsweise eben diese Opferung von Musu, wie man später auch mhm. erfährt, die Tochter von ja. Kagara. Und äh, ja, dafür, dass sie eben dieses Sakrileg begangen haben, äh, Kashi zu töten, wird die Crew äh, ja, eingeschlossen und Nolan kriegt einen Tag oder bis Sonnenuntergang Zeit, eben diese besagte, äh, dieses besagte Gegengift zu finden oder halt eben eine Medizin herzustellen, weil er davon überzeugt ist, dass er das schafft. Und nicht nur er ist überzeugt davon, sondern, und das finde ich, ist auch wieder so ein Aspekt, ähm, der mich so ein bisschen an weiß nicht, auch an die Strohhüte oder an die Whitebeard-Piraten oder auch an Gold Roger piraten erinnert. Seine Crew ist ja halt loyal bis zum geht-nicht-mehr. So, die sitzen da in diesem Käfig und auch vorher schon, wo sie nichts zu essen auf dem Schiff hatten und sind halt immer so, ja, ja, unser Nolan, so, der, der regelt das schon. Das ist ein harter Bastard, so. Und, äh, Vertrauen auf den Admiral, so nennen sie ihn ja immer, so, der regelt das schon. Auch wenn sie jetzt gerade eingefangen sind und dieses Opfer, diesem Opfer entgegensehen, haben sie halt auch Vertrauen in äh, ihren Admiral. Und mhm. tatsächlich findet er ja auch diese besagte Pflanze, die er braucht, um das Gegengift herzustellen. Oder ich sage immer Gegengift, aber es ist ja eigentlich eine Medizin. Und äh, ein Strich durch die Rechnung wird ihm wiedergemacht durch ein natürliches Phänomen. Aber diesmal keine Riesenschlange oder keine Krankheit, sondern erste Anzeichen des knock streams der ja später dafür sorgt, dass Jaya in den Himmel geschossen wird, der hier für ein Erdbeben sorgt. Wodurch äh, Nolan so ein bisschen krass auch, äh, so wie bei 24 ja. hieß, glaube ich, der Film, <lacht> halt echt. zwischen so zwei Spalten gefangen ist und sich nicht befreien kann. Ich glaube,
2: der hieß 128
0: Hours. Tim oder so. 128 Hours, so lange steckt Yo. er da fest. Und äh, da das ist ja noch
1: krasser, ne? da, war ja, da war er ja nur mit dem Handgelenk Genau, in Feld dann hat er, er glaube ich, Feldporten. war es
0: nicht sogar wirklich, dass er dann Zeit damit verbracht hat, irgendwie seine Hand. Zu der hat ren also star es, also es ist ja
1: nach einem echten der nach einer gesehen. echten Begebenheit ne und der hat sich dann nach mehreren Tagen irgendwann halt dann die Hand abgetrennt ne und es gibt ja also der James Frank hat den ja gespielt und hatte dann halt auch real life Aufnahmen davon noch gesehen die der Dude dokumentiert hat der hat ja wirklich seinen Urin getrunken und so um zu überleben so lange und der ja hat sich dann halt die Hand gebrochen mehrere Male und ist dann irgendwie abgetrennt mit so einem, ah, also es ist schon mhm. crazy, aber auch da wieder, zu was der Mensch dann in so einer verzweifelten Lage halt dann bereit, also der hat das dann durch ist dann glaube ich sogar noch mehrere Stunden halt mit diesem abgetrennten Arm dann halt unterwegs gewesen, bis er dann halt Hilfe gefunden hat und hat das halt auch noch überlebt, weil der hätte ja auch verbluten können. So, schon crazy. ziemlich crazy. Ja. Aber ja, hier ist halt diese, ich finde das so ein typischer Anime-Moment von, du bist in einer Lage, wo du im normalen Leben sterben würdest, aber im Anime ist es dann so, boah, guck mal, wie heftig der ist, dass der sowas überlebt. Dass man mit Willen, Willen
2: ja. alles schafft. Ne? Ja, beziehungsweise
0: es wird hier fast schon einfach nur als Roadblock inszeniert, so alles, was es ja wirklich bewirkt, ist halt einfach, dass er nicht tun kann, was er wirklich tun muss, nämlich eben diese äh, Medizin- rüberzubringen. Und das ist halt natürlich unrealistisch auf ganz vielen Ebenen. Aber gerade dieser Flashback ist halt der, der strotzt eben vor Motivik und vor Inszenierung und vor äh, Emblematik, aber wo er halt finde ich, sehr, sehr weit zurück bleibt, das ist halt tatsächlich Story und Storytelling, weil die Geschichte ist halt zum Teil sehr plump und dumm erzählt, aber eben die Art und Weise, wie das alles dargestellt ist und die, der Subtext des Ganzen, der reißt das für mich halt durchaus
1: wieder rum. Hm. Ja, ich finde halt, es ist halt auch eine interessante Art, das zu erzählen, weil halt hier viele Ideale einfach aufeinander klatschen ja, genau. Die Ideale aber halt Normalerweise in einer Story hast du halt einen Protagonisten, du hast einen Antagonisten, die clashen aufeinander und meistens sind die Werte des Protagonisten die, die dann gewinnen, wodurch man sich dann halt denkt, ah okay, hier ist es aber so, Kagara ist ja jetzt kein Antagonist. Klar, er ist antagonistisch erstmal gegen Nolan, aber eigentlich will er ja auch nur das Beste für sein Volk, genauso wie halt ein Nolan das Beste für seine Leute halt haben will. Und ich finde es dann doch hier ganz interessant, wie ein Nolan ist dann hinkriegt ihn doch irgendwie zu überzeugen. So, ey, Bro, es gibt keine Götter. So, es ist halt, weil das ist ja auch der Theme von Skype hier. so also Ruffy erkennt Enel ja nicht als Gott an. So, und hat dann halt dieses Motiv hier, dass er sagt, ey, ich habe keinen Gott getötet, ich habe eine Schlange getötet. Und ein Kagara lässt sich dann ja wirklich überzeugen.
2: Ja, es ist und halt so ein bisschen, ich glaube man kann das ganz gut auch auf unsere Welt transportieren, wenn wir jetzt irgendwie auf so einen alten amazonas oder so treffen würden. So, da clashen halt auch einfach von den Idealen, komplett andere Welten aufeinander und ja, das ist halt so wir in unserer fortschrittlichen in unserem fortschrittlichen westlichen Gedanken wobei das hat eigentlich nicht, nicht mal was mit Westen und Osten zu tun äh, so ne, wir, wir wissen halt, das ist halt Quatsch so irgendwelche Opfergaben äh, zu tätigen und dadurch äh, geschieht uns Gutes aber ja erklär das mal so einem auf einer Insel irgendwie relativ in ihrem Inner Circle lebenden kleinen Stamm. Ja, es geht ja. halt genau. Die aber halt die große weite Welt nicht das kennen. Das ist ja genau,
0: genau das, weil Madvig, was Noland hier macht, das ist halt sehr schön und natürlich auch gefällig dargestellt. Aber im Endeffekt wird hier ja mit einer Keule sozusagen halt dieser wieder dieser kolonialistische Gedanke von hm. hört auf daran zu glauben, woran ihr glaubt. So wir wissen es besser und hm. äh, Punkt. So und das ist natürlich problematisch auf vielen Ebenen, aber wieder im Kontext eben dieser Geschichte und eben davon, wie simpel oder das halt eh erzählt vom, vom, vom eigentlichen, von der Geschichte und von dem, was da passiert, kann ich dem halt verzeihen. Es
1: ist eine romantische Darstellung davon, ja. naja. um es mal ganz runterzubrechen, weil, Viktor, da hatten wir gestern noch mal drüber gequatscht, ne? also, Romantik spielt sich halt in One Piece durch die Story, aber halt nicht in dieser klassischen Form von romantische Liebe, sondern halt, wie in dem Fall jetzt halt so bestimmte Werte, wie jetzt hier Nolan, Er kommt mit seinem Wissen an und hilft diesem Volk, es wird halt sehr idealistisch dargestellt. Ja, es ist dargestellt. Halt sehr,
0: sehr Romantik, wie man es, und ich weiß, das ist jetzt so, will niemand hören und ist trocken, aber wie man es halt in der Schule, im Deutschunterricht, ja damals schon in, gelernt hat. Ich meine, bei uns war es in der 11. Klasse oder so, wo man dann halt eben Romantik als Genre durchgenommen hat, zumindest in der deutschen Literatur und Lyrik war das ja ein großes Thema. Und sowas wie Goethe und Schiller, das waren ja Romantiker, so hieß das ja. Und die haben genau das, was du gemacht hast, halt in ihren Gedichten halt beschrieben. Diese komplett opulenten Darstellungen von Natur und wie, wie einem das, das Herz schwer macht und eine Sehnsucht verleiht nach Abenteuer, nach der weiten Welt oder eben gleich oder andersrum nach äh, Heimweh oder dass man eben die Person, die einem lieb und teuer ist, eben sehen will und solche Geschichten. Das ist ja Romantik, das ist ja genau dieses diese diese Sehnsucht. Das ist es ja, was Oder hier auf den Punkt bringt, seid halt eben Roman's Dawn, was ja. wir euch mit Roman's Dusk auch immer versuchen darzulegen, und was eben äh, natürlich auch hier wieder in dem Band nicht nur äh, durch äh, Noland als Entdecker, finde ich, groß unterstrichen wird, sondern eben, und da kommen wir jetzt langsam hin, eben auch durch diese ja sehr romantisierte Bromance zwischen Noland und Kalgara, die sich ja entwickelt, äh, nachdem. Nolan tatsächlich daneben die Chance bekommt. Du hast eben gerade gesagt, Benny, sie haben praktisch diesen Clash der, der, der Meinung, der Willen ge gehabt. Äh, Cargara wurde überzeugt, Nolan hat die Möglichkeit bekommen, sein, seine Medizin einzusetzen, hat das Dorf damit gerettet und äh, das war eben der Punkt an dem Kalgara ja 180 gemacht hat und seitdem waren sie unzertrennlich ja. darauf gehen ja dann die Leute drumherum auch an so wie hey auf einmal ist Kalgara mega naber. so eigentlich hat er auch aus dem Dorf alle gehasst und auf ein, also nicht gehasst aber war halt so immer so abwesend distant und jetzt hat er halt so wie so ein kleiner Junge auf einmal seinen besten Freund gefunden mhm. und äh, das ist halt natürlich wieder so eine sehr romantische Darstellung sowas will man ja auch erleben, so ein Stück weit. Ja, klar. Ne? Das ist halt so, das sieht man und ist so, oh wie schön, auf einmal dieser, diese Wende von ne, diesem Hass und von diesem ja, An Animosität hin zu dieser harmonischen Situation. Ja, ich finde
1: das halt mhm. ziemlich interessant, weil Henry, du hattest es ja eben gesagt mit dem Vergleich zu Oden, ich sehe das auch mit Kagara nur so ein bisschen auf, auf einer auf der anderen Seite der Münze, weil ein Kagara muss überzeugt werden, dass er offener der Welt gegenüber ist und dass er sich ja. sagt, ey, wir sind bereit, eure Werte auch anzunehmen und ihr wollt uns ja helfen. Wohingegen ein Oden, der Einzige war, der gesagt hat, ey, wir sind hier isoliert, wir sollten eigentlich rausgehen und andere Kulturen reinlassen, ja. wie zum Beispiel Inuarashi, Nekumamushi oder Kawamatsu, die ja anders sind. Und Oden sagt ja direkt dann so, ey, jeder, der... Dinge einfach nur fürchtet, weil sie anders und neu sind, ist einfach nur ignorant. So, Das heißt, Oden war sehr progressiv in einem eigentlich unprogressiven Land und Kagara ist halt unprogressiv, wird dann aber progressiver durch eben einen Nolan, der, der ihm helfen will. Halt. Ja.
2: ja, und auch der, der Stamm ja auch. Ne? Genau, also die, die lassen auch. sich ja dann so gesehen davon äh, anstecken, wenn man so will äh, und gehen dann da auch mit. Ich fand es übrigens ganz interessant und das war mir tatsächlich gar nicht bewusst, die haben ja sogar da schon auch Flügel, obwohl die ja nicht in Skype ja zu dem Zeitpunkt leben, sondern noch im guten alten Blaumeer. Das heißt, das hat eigentlich nichts damit zu tun, dass du ein Himmelsmensch bist, dass du Flügel ja. kriegst. Das wäre hm, ich ganz interessant. Naja,
0: das ist halt die Frage. Oder hat es eben doch was damit zu tun, dass du ein Himmelsmensch bist? Und dann ist halt die Frage, warum sind die im East Blue? Das ist ja sozusagen die umgedrehte Grand Frage. Line. Ne, so, vorher hat man sich gefragt, was machen die Chandorianer eigentlich im Himmel? Eigentlich gehören die dabei
1: ja hin, weil die haben ja Flügel. Mhm. Das ist ja so. Das generell halt, ne? Mit, wir wissen ja, dass die von Birka anscheinend anscheinend vom Mond kommen. Mhm. So, dann haben wir halt, es gibt ja drei. Die haben Völk ja auch keine Flügel zum Beispiel. Genau, da, nee, ich glaube die von... Doch, Birka es gibt hat auch Flügel. Birka hat große Aber Enel hat ja keine. Enel ja.
0: hat halt seine komische Trommel. Der hat seine Trommel. So, weiß, sich es gibt ja so. die
1: aus Skypia die aus Shandia und die aus Birka. Die haben auch alle andere Flügelformen. So, das heißt, da sind ja drei Nationen irgendwie und ich schätze mal auch... Wir werden mehr über Birka erfahren, vielleicht mit Urusch Ur irgendwann mal, weil da wird ja vermutet, dass er aus Birka stammt, weil er dieselbe Flügelform hat wie die anderen aus Birka.
0: Vor allen äh. Dingen haben wir ja, und da greift dann doch wieder die gute, alte, beliebte Cover-Story von Edel rein. Wir kennen ja alle diese Wandmalerei, wo eben diese drei Figuren gezeigt werden, die alle so verschiedene Mützen anhaben und verschiedene Flügelformen haben. Und eine der Mützenformen ist halt eben auch diese zwei Bommel, die die ganzen äh, Bewohner von Skypia haben. An Die anderen beiden kann ich nicht genau, das eine war, glaube ich, so eine Art Tier oder Löwe, das könnten dann die Schandier sein. Und das dritte wären dann eben die Bewohner von Birka. Und das macht für mich halt Sinn, dass äh, du halt eben diese verschiedenen Völker hast, was halt dann natürlich ultra mysteriös ist, ist wiederum, und das greift dann darin ein, was als nächstes passiert. Warum? die Shandorian aus Shandia, sich in dem Blues befinden und dort die Aufgabe haben, äh, eines der sagenumwobenen Ponyglyphe zu schützen. Denn, wir okay. erfahren, die Goldene Stadt, sie gibt es tatsächlich oder gab es zumindest damals wirklich. Sie befindet sich eben auf Shandia. Und dort ist auch die besagte Goldene Glocke, die jeden Tag geläutet wird, um ja, eben zu signalisieren, äh, wie toll eben diese Stadt ist, um äh, auch zu zeigen, dass äh, die Polyglyphe noch da sind, aber eben auch, um die Geister der Toten äh, sozusagen zu leiten. Und da ist natürlich schon wieder die spannende Frage, warum sind es die Schandia, die eben im Blaumeer die Aufgabe haben, das Polyglyph zu verteidigen? Hm. Weil
1: keine Ahnung. Mit ist wem könnte das was zu tun haben? Mit Keine Ahnung, ob das was mit einem gewissen Joyboy zu tun hat. Mit irgendeinem Königreich, was immer noch keinen Namen hat. Mhm. Beziehungsweise keinen Namen, von dem wir wissen. Ja, ja. Meine, wir wissen oder? ja
2: jetzt hier, wir kriegen hier ja tatsächlich... Also wir wissen ja, es ist 400 Jahre vor der Gegenwart mit Ruffy. Mhm. Und wir kriegen hier ja sogar ein richtiges Datum. Yes. mit, äh, Was wahrscheinlich... Noch, zumindest erstmal noch interessanter als auch in einem Jahr. Ich bin sehr gespannt, ob das noch eine Relevanz hat, dass es hier der 21. Mai ist.
1: Es ähm, hätte auch der 22. Sein <lacht> 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 ähm,
2: aber zumindest mal auch das Jahr, ne, 1.122 äh, treffen hier Noland und Kagara aufeinander. Was ja wiederum bedeutet, dass wir halt in unserer Gegenwart im Jahr 1522 sind, was halt auch cool zu wissen ist. Wo ich mich dann wieder gefragt habe: Okay, also, das ist dann halt 400 Jahre davor, dann wiederum 400 Jahre davor war halt das äh, der ganze verlorene Königreich-Plot.
1: Beziehungsweise da war vor 800 Jahren, war das verlorene Jahrhundert vorbei.
2: Also das ja, heißt, genau. vor
1: 900 Jahren muss es angefangen H sein, irgendwann. Und was dann ich dann mich halt gefragt habe, ja. ist,
2: wie, also, wie kam die. Die Zeitrechnung zustande. Gab es einen One-Piece-Jesus, äh, weshalb man gesagt hat, vor 1522 Jahren äh, ist das, der One-Piece-Jesus zur Welt gekommen. Das wird oder? ja schon
0: so ein bisschen durch die Betitelung erklärt. Es ist halt der maritime Kalender. Ne? Und ich gehe mal davon aus, dass der eben auf Sternkonstellationen, Sonnenständen und Ähnlichem basiert. Weil es halt vermutlich in erster Linie ein Kalender ist, der auch dafür da ist, um Zeit auf hoher See messen zu können und damit eben in erster Linie ein Hilfsmittel für eben diese Erkunder und Segler ist, wie mhm. Noland, weil in dem Würst Kontext kommt es ja auch vor.
1: Mhm. Glaubst du also, dass das einfach nur Entstanden ist, weil sie es da entdeckt haben zu der Zeit. Das glaube ich. Also, das ist, weil es spielt das ja. Die Schifffahrt
0: schon wurde dann popularisiert, ja. vielleicht ab dem Zeitpunkt, wo eben ein Nutzen für diesen Kalender entstand.
1: Sagen wir es mal so: Wer sagt denn, dass die früheste Zeitrechnung, die wir in One Piece kriegen, vor 900 Jahren sein wird? Wir wissen, dass Sunisha so 1000 Jahre, also Sunisha so ist ja das älteste Lebewesen. Ja, Erstmal
0: wissen wir ja theoretisch, wäre dann das verlorene Jahrhundert irgendwann im Jahre 600 noch was. Das heißt vor dem verlorenen Jahrhundert hätten wir noch mindestens 500 Jahre die gecovert sein ja, müssen. Ja. Na, das so kommt ja auch wie noch wir
1: Oda kennen würde ich mal behaupten, dass zumindest kleinere Ereignisse da halt definiert sind, ob da jetzt sich Stories ausgedacht wurden aber wie ich schon gesagt so eine Zeitrechnung ist schon was sehr mächtiges was du eigentlich in eine Story einbaust also dass du es in so einen gewissen Rahmen setzt weil das hätte auch nicht gebraucht so wir hätten jetzt auch nicht die, Zeit da haben müssen. Vor allen macht es das meistens nur für den Autor komplizierter. Genau, es macht es ja eigentlich ja. komplizierter für ihn. So. Aber ja, vielleicht wird da noch mehr bei rumkommen, weil in der Gegenwart, bis auf den Timeskip, wo ja aktiv gesagt wurde, es sind zwei Jahre vergangen und ab und dann mal in den Arcs, wo dann mal fünf Tage, zwei Wochen, whatever, vergehen, haben wir ja nie ein Datum bekommen. Es ja. wird ja nie, du kannst zwar an die Strohbande, die dann segelt und manchmal sieht man den Mond, da haben dann Leute schon versucht, oh ja, die sind dann mindestens so und so lange unterwegs, aber wir wissen ja gar nicht, wie Zeitrechnung in One Piece funktionieren. Wir wissen ja gar nicht, ob ein Tag im One Piece Universum 24 Stunden wie bei uns hat, wie das halt funktioniert und berechnet, das haben wir ja keine Ahnung. So, weil, keine Ahnung, wie lange die Erde sich da einmal um sich selber dreht. Daher ja.
2: Mit drei Monaten.
1: <lacht> ja, das ist halt eben nochmal ein bisschen eine andere Geschichte, genau. Weil das ist halt so also weird, ne? Die Strohutbande war eigentlich länger getrennt, als sie gemeinsam unterwegs waren. Weil so lange ja. sind die ja nicht unterwegs gewesen. Stimmt eigentlich, aber es hat gereicht. Es hat gereicht, absolut. Also, hey, ich am Ende so, ja, Grandline Speedrun ohne den Timeskip, einfach so in acht Wochen hat die Strohutbande das One Piece gefunden, <lacht> wenn du so alles zusammenrechnest. Ja, so. das
0: ist echt crazy. Ja, Genau, aber was als Nächstes passiert, das ist wirklich mal eine Parallele, die ich sehe zu Nika und äh, dem ganzen äh, Sonnengott-Gedöns. Und das ist eben die Feierszene natürlich noch, wo eben gefeiert wird, dass äh, die Krankheit äh, geheilt werden konnte. Und ja, nachdem sie eben diesen Monat dort verbracht haben, nachdem auch Nolan vom Geheimnis lernt, äh, machen sie sich halt bereit zum Abzug. Und dann passiert halt etwas, was sich wirklich... Deswegen habe ich am Anfang halt immer gesagt, dass ich finde, dass die Geschichte halt sehr, sehr, sehr krude aufgebaut ist und halt, ja, man merkt, dass das nicht das war, worauf oder hier äh, den, den, äh, das Augenmerk gelegt hat, weil es ist halt schon sehr, äh, wie soll man sagen, konstruiert, äh, denn es wird halt ohne, dass jemand äh, von den Bewohnern es bemerkt, werden ja sämtliche... Bäume gefällt, die befallen sind vom Baumfieber. Wir lernen ja von dem Doktor äh, von Nolans Truppe, dass äh, das Fieber eben auch Pflanzen befallen kann und deswegen halt ja, selbst wenn man die Menschen halt äh, impft und heilt, trotzdem die Insel auslöschen kann. Und das darf halt nicht passieren. Deswegen haben sie halt diese Bäume gefällt. Aber, und ja, das finde ich halt einfach total dumm, niemand wusste davon, von einem Moment auf dem anderen werden sie gehasst oder baut das so auf, als das so ein bisschen das Mysterium des Kapitels, so, oh, warum hassen die uns denn mhm. auf einmal? Und auch man als Leser sitzt da und ist so, habe ich so verpasst? So, was ist denn jetzt auf das einmal?
1: Doch, ja. Groß, was ist denn hier naja.
2: Also erstmal muss ich sagen, ich hatte das auch komplett vergessen. Das, dafür finde ich immer wieder schön, die Bänder nochmal zu lesen, weil das halt wirklich, ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm, dass sie da irgendwie dann Bäume gefällt haben und das war der Grund, warum dann da nochmal irgendwie Konfliktpotenzial entstanden ist. Aber irgendwann, weil du eben sagtest, ja, das hat ja keiner gemerkt, irgendwann hat es ja jemand gemerkt, sonst wären die ja nicht sauer gewesen. Ja, auf, oh, das, auf die. Das,
0: und das ist es halt, das ist alles so dumm. Nur
2: das, das Dumme ist halt... Warum spricht man sie dann nicht einfach sofort die drauf wart an? wart halt
0: beste Freunde. So,
2: nein, man ja. verschweigt es irgendwie ja. so und tut jetzt so, naja, ich mag dich nicht mehr, ja. aber ich nenne dir nicht den Grund.
0: Es ist ja vor allen Dingen auch alles auf dieser Vertrauensbasis schon, so die, 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 Le die äh, noland leute hätten da auch einfach sagen können, so ey, wir kennen uns hier damit aus mit der Krankheit, wir haben euch schon geholfen, es gibt noch diese eine Sache. Ja. So, und dann hätte man das halt ausdiskutieren können, anstatt halt hier dieses künstliche Drama damit zu erstellen, dass sie das halt hinter dir im Rücken gemacht haben. Dann ja. der Doktor so in einem Halbzeit sagt so, ja, so im Nachhinein hätte man auch mit euch darüber reden können. Wo jetzt so, no shit
1: Sherlock. So. Ja. ja, Victor, ah. die haben einfach ein Kommunikationsproblem gehabt. Das kann ja. ich schon verstehen. Keiner von beiden wollte ja. was sagen. Die sind, kommen aus unterschiedlichen Kulturen. Vielleicht hatten Noland und hier Kagara ein verletztes Ego oder so, weil die sich so, oh wir, wir sehen uns bald nicht mehr, weil wir abreisen müssen und keine Ahnung. dann auf ja. einmal...
0: Ja, aber ich finde, das hat halt dann den letzten Moment, wo eben dann Kalgara ihm noch hinterhergerufen hat, die Glocke geläutet wurde, um äh, ne, eben zu sagen, ihr sollt wiederkommen, nachdem sie ja tagelang nicht geläutet wurde und so. Da man merkt halt, dass es alles dafür gemacht damit es diesen Moment geben genau. darf. Aber ich finde, dieser Moment verliert dadurch halt sehr, sehr an Kraft, dass er halt komplett so hervorgezwungen wurde. So. Und wie gesagt, ich kann die Motive dahinter komplett verstehen, aber es ist so seltsam inelegant gemacht.
2: Ich finde, man hätte es auch eigentlich nicht gebraucht. Ich meine, das wäre schon emotional genug gewesen, wenn halt Nolan gesagt hätte, ja. so, wir müssen jetzt leider zurück, ja. wir müssen unserem König Bericht erstatten. Und du kommst wieder
0: und die Glocke genau, wird los.
2: Genau, das, das wäre ja schon emotional genug gewesen. Ja, dass sie sich
0: halt so in diesem Streit und dann diese letzte Sekunde sich versöhnen. Aber es ist halt so ein Oder-Ding, so wieder, ich kann ja verstehen, wenn er in diesem Moment will, so, aber dann hätte er, finde ich, ein bisschen mehr für arbeiten sollen. Ja. So, weil so ist es halt sehr billig erkauft, Hast du gehört, ich.
1: oder? Arbeiter
2: härter. Ja, ja er, er macht es er ja da sogar dann bei Ruffy und Lysop. Ja, da hat genau. das er es ja auch besser hinbekommen.
0: Da ist es dann ja auch ein besserer Moment. Richtig. Das ist ein guter Vergleich. Und hier, ja, ist das dann eben der Abschied, nachdem äh, vorher noch auf der Insel ein äh, paar andere Sachen passiert sind innerhalb dieses Monats, zum Beispiel, wurde halt besagte Minischlange noch gefunden, ja. äh, die eben dann das Enkelkind des äh, Stimmt, dieses das Gottes raus. war und die ist dann ja best Friends mit Kalgara und mit Noland und hängt auch richtig gerne in dieser Stadt rum bei der Glocke findet Raffi auch hängt
1: auch richtig gerne in der Schlange rum für drei Schlange
0: und die Schlange findet ja auch gerade dieses dieses Glockengeräusch sehr toll und schön und verbindet das eben auch mit dieser Freundschaft äh, zwischen Kalgara und Noland und das meinte ich halt zum Beispiel mit diesem Moment, was für ein geiles Payoff, das halt auf einmal alles darstellt, weil du halt diese Schlange komplett neu geframed bekommst als, ja, fast schon ein Prototyp vom Laboom, der halt ein Tier, was komplett loyal dort auf dieser Insel ist und äh, ja, wir kriegen es ja später an dem nächsten Band nochmal mit, ich, nicht, ich will es nicht groß spoilern, wenn dann die Glocke geläutet wird und dann eben auch diese Schlange diese Glocke wieder hört und äh, ja, es einem richtig warm und herz wird. Deswegen finde ich auch hier, äh, ja, cool so im Nachhinein durch die Vergangenheit einem Charakter in der Gegenwart halt das mehr kann, Wert gegeben. Das
1: kann sehr, sehr gut und gerade auch mit Tieren. oder baut in so vielen Arcs Tiere ein, die eine Story kriegen. Von Chuchu damals in, in Orange Town ja. bisschen wie du schon sagst, Laboom, der für mich gefühlt ein Endgame-Charakter eigentlich ist, ne? mit Brooke und der Zerstörung der Red Line. Weil was macht der Dude? Der will die Redline Line kaputt hauen mit seinem Kopf. Ne? Mhm. Dann hast du halt auch noch äh, zum Beispiel hier dieser Yokozuna in Water 7, der dann da äh, sich immer vor den Zug stellt, weil er halt wie Frankie den Zug aufhalten will. Also häufig halt diese Tiere, die dann gewisse Werte auch einfach vertreten. Ne? Und hier ist es halt die Schlange, die in der Gegenwart eigentlich als böse dargestellt wird, so, oh, die ist voll das Problem für Ruffy, aber eigentlich ist es halt eine gute Seele irgendwie.
0: Sie ist halt auch so ein bisschen dieses Symbol für das Versprechen, was sie am Ende gegeben mhm. wird. Äh, dieses, wenn du hier wiederkommst, dann wird die Glocke läuten, um dir den Weg zu weisen und dich verspreche es dir und die Schlange ist ja theoretisch der einzige lebende Nachfrager, der tatsächlich das Einlösen dieses Versprechens live noch miterleben kann. Und das ist ja auch noch mal richtig cool auf ja, so einer bestimmten das Ebene. Das ist einfach wenn ein
1: Sonisha-Prototyp, oder? So, ja, so Nisha, Labou, Sonisha, ja.
0: Genau, so in die Richtung geht das, finde ja. ich, auch ganz gut. Äh, ja, Genau, die Glocke wird, finde ich, hier noch mal sehr, sehr schön als das große Payoff aufgebaut. Auch wenn es in dem Band natürlich noch nicht passiert. Sie wird nicht geläutet. Äh, aber man weiß und versteht direkt viel mehr, warum die wichtig ist und warum generell auch für die Shandia der Gegenwart äh, es so wichtig ist, diese Insel zu beschützen. Denn äh, die beschützen halt nicht nur dieses Poneglyph, Die beschützen viel wichtiger eben noch dieses Versprechen ihres damaligen äh, äh, Häuptlings. Mhm. Und ich finde das auch wunderschön, wie dargestellt wird, warum Viper so ist, wie er ist. Denn er hat diese Geschichte eben vom Dorf Elsten als kleines Kind gehört und seine Antwort, nachdem er diese Geschichte gehört hat, und das finde ich halt auch so richtig wunderschön und nice und geil, weil hier Viper halt nicht als von Kind auf irgendwie abgebrüter, brutaler Wichser dargestellt wird, sondern seine Reaktion ist halt so, ey, was glaubst du? so Wenn man die Glocke heute läuten würde, so würde Nolan das noch hören? Und das ist halt so ein Satz, der geht halt in eine Richtung mit dem, was wir noch nicht wissen, dass Ruffy äh, den Ströten gesagt hat, was sein Traum ist. Weil ne der Dorfälteste, der, der kriegt dann ja diese Tränen in die Augen und sowas, weil es ja auch sowas komplett Verrücktes und Irrationales ist. Aber gleichzeitig auch irgendwie willst du, dass er dieses Ziel erreicht. Das äh, ist auch eine
2: schöne Metapher, weil sie am genau. Himmel sind und ich glaube, es wird da sogar er mehr oder minder der, der genau, auch das so auch. von wegen, ja, wir sind halt Nolan sehr nah.
0: Genau. Immerhin sind wir nah am Himmel. Genau. genau. Also deswegen ist die Chance da und ja, das finde ich sehr, sehr, sehr cool gemacht, gerade wenn man halt weiß, was im Moment in One Piece so los ist und was für Motive zum Teil bedient werden. Hm. Äh, das bringt einen wieder so ein bisschen, ein Stück näher zu verstehen, was halt Oda mit Ruffys Traum und mit dem One Piece vielleicht wirklich meint und versteht. Und das ist eben wieder diese Romantik, von der wir auch gesprochen haben, weil es ist halt dieses, ja, idealisierte Ziel, so dieses so, man hat davon dann am Ende kein Geld oder kein, kein Fame, kein Reichtum, aber was es halt bringt, ist, dass man, äh, ja, irgendwie diese vererbten Willen, dieses Vermächtnis halt eben erfüllt und dadurch, äh, ja, weiß ich nicht, das klingt alles so esoterisch, ne? aber halt irgendwie auch diese Verbindung zu seinen Vorfahren
1: bekommt. Äh, ich glaube, ja. es sind alles Dinge, die erstrebenswert genau. sind und oder sie natürlich sehr romantisch darstellt, sehr idealisiert darstellt, sehr perfekt darstellt, wie sie in einer perfekten Welt sein sollten, natürlich in der Realität nicht immer so sein können, aber trotzdem erstrebenswert sind. So, wenn man nämlich so sieht, ey, Ruffys Streben nach Träumen und Freiheit, Zorros Loyalität und Ambition, so Sanjis Werte, also das ist ja so ein bisschen das, wofür die Strohutbande, finde ich ja, auch steht. So Werte, wo sie nicht bereit sind, die zu ja aufzugeben. So ein Sanji ist eher bereit zu sterben, als eine Frau zu schlagen. So, Das ist natürlich sehr romantisch, sehr idealistisch dargestellt. So, Aber der ist bereit dafür. So. Und das haben wir in mehreren Plotpunkten nun schon gesehen, wie, wie, wie bereit er ist, für diesen Wert einzustehen. So ein Ruffy genauso. Ich glaube, ein Ruffy wäre bereit, seinen Traum vom König der Piraten aufzugeben, wenn er dafür seine Nakama retten kann. Und ich würde mir auch wünschen, dass das vielleicht ein Theme wird am Ende noch. So der ultimative Test eigentlich für Raffi. Was ist halt wichtiger? So dieses Human Heart in Conflict with Itself. So du hast beide Sachen entscheidend für was. Und hier ist es halt eben, ja, zum einen, dass äh, dieses Versprechen gegeben wird, diese Egos halt da waren, dass die beiden, klar, dann sich angelogen haben, nicht kommuniziert haben, aber irgendwie halt trotzdem... Dieses Versprechen dann ja noch wichtig ist, egal wie verletzt beide sind. So, es ist trotzdem idealistisch. Es ist halt wie so zwei Freunde, die angepisst sind, weil keine Ahnung, so, oh, du hast meinen Speicherstand auf der PS1 gelöscht. So, aber dann nach zwei Stunden ist man trotzdem so, ja, okay, lass trotzdem noch zusammenzocken. So. Ich finde, es
0: zeigt doch ganz gut, wie sehr oder diese, dieses Prinzip mag von Versprechen, die eben durch die Zeit ja. durchgehen und wo der Tod halt praktisch nicht die Grenze ist. Hm. Ich meine, das hast du ja praktisch komplett auf die Spitze getrieben mit Brooke und Labum, ja, wo ja. halt der Tod literally nicht Brooke davon abhalten kann. Ne?
1: Ja, oder beziehungsweise äh, auf unsere Welt, so One Piece, wenn Oda tot ist, wird dieses Werk immer noch existieren und das Franchise immer noch. So Leute, also es hat ihn ja transcended, so mittlerweile schon. Es werden Leute ja. nach seinem Tod immer noch darüber reden und immer noch vielleicht Geschichten in dieser Welt erzählen. Ja, genau. ja,
2: wobei ich mir, wobei man das ja dann wieder trennen muss, ob dann auch Odas Wille oder Verständnis von One Piece weitergetragen wird, weil ja, ich klar. merke das so ein bisschen bei Star Wars hm. teilweise sieht man da nicht mehr George Lucas Handschrift und
1: Das ist halt dann, halt dann so die Sache,
2: ist klar, natürlich so, gerade so Werke und Medien, die äh, überleben halt die die Zeit, aber vielleicht nicht unbedingt der, der Wille oder die, die Vorstellung des, des, des Schöpfers.
1: Ja, das mhm. da stimme ich dir zu. Und das ist halt auch das Schwierige, weil die Qualität, wir, wir kritisieren One Piece halt auch manchmal, ne aber das ist halt mein, ich würde mal für uns sprechen, das ist halt Kritik auf einem sehr hohen Niveau. So, also das Werk ist schon gefühlt eins der besten fiktiven Werke überhaupt und die Kritik, die man dann zwar noch äußert, ist halt so auf, oh ja, das hätte man vielleicht besser pacen können oder diese Idee hätte man besser auserzählen können, wenn man wahrscheinlich mehr Zeit gehabt hätte, so weil ich glaube, natürlich kann das oder besser, so aber in der weekly pace ist halt immer schwierig mhm. sowas zu delivern. Das Ding ist aber, wenn dann so ein Franchise, so eine Story nicht mehr in der Hand des Schöpfers steckt, dann so viele Autoren, die auf so einem Niveau schreiben können oder zeichnen können, gibt's halt nicht, weil sonst würden wir noch mehr von solchen ja. Storys halt lesen, ne? ja. Das ist halt das Ding und das ist halt das Traurige, weil ich gehe, also ich bin großer Fan davon, dass Franchises größer werden und expanden und dass da halt neue Geschichten erzählt werden, auch das in One Piece ja genauso. Boichi hat ja dann diesen Ace-Manga gezeichnet, klar, mit der Novel- wo, glaube ich, Oda Plotpoints vorgegeben hat, aber es ist dann ja von ihm gezeichnet worden und Dialoge geschrieben worden und so. Und das ist schon cool, weil es ist eine ganz andere Handschrift. Charakter sind anders gezeichnet, die Art ist viel ernster irgendwie. Also es ist halt nicht dieses typische, weil es nicht in der Jump-Released wird, sondern einfach dann ein Spin-Off sozusagen ist. Das ist schon cool zu sehen irgendwie. Ja, aber klar. genauso ist das Potenzial natürlich auch da, dass die Qualität halt drunter leidet mit der Zeit, wenn es dann einfach nur eine Cash-Cow werden soll. so. Es ist
2: ja auch am Ende des Tages, ist es ja auch immer eine subjektive Wahrnehmung. Also jeder nimmt das ja auch anders Klar. auf. Manche feiern, feiern, das mehr, was Autor XY aus ja, dem Grundgerüst macht. Äh, andere feiern es weniger. Also es ja. ist ja auch ein subjektiv häufig. Absolut.
1: Ja, die Sache ist halt gerade in so fiktiven Universen, ist, glaub ich, es glaube ich, sollten halt keine Plotholes entstehen. Charakter sollten nicht auf einmal auf weirde Art und Weise komplett anders sein als sie vorher waren, außer du erklärst es irgendwie durch einen charakter Arc so, aber ja. so ich glaube, da kann halt schon viel falsch gemacht werden, wenn jemand sich mit der Materie halt nicht auskennt.
2: Oder also. irgendwie Redconning ist halt Ja, auch oder Redcon, schlimm. genau,
1: das ist halt auch so ein Ding. Wobei ja. es auch da wahrscheinlich so Redcons gibt, wie blöd gesagt jetzt mit dem Haki. Das retrospektiv dann Mantra und sowas auch Haki ist das Gefühl es ist nicht bestätigt, aber sehr wahrscheinlich ist das auch Redcon und damit haben wir ja am Ende auch nicht so ein Problem. Bei. Ja gut, aber das, das ist ja halt smart gelöst. Ne? Genau, es ist halt smart gelöst, aber es ist trotzdem Redcon. Dann gibt es natürlich obviously Redcons von, oh, wir müssen diese Geschichte jetzt irgendwie zum Funktionieren bringen. Ja gut, wir verändern einfach aus der Vergangenheit was, <lacht> damit es jetzt in der Gegenwart Sinn ergibt. Ja, ja. So. Aber worauf... Ähm, ich einmal switchen wollen würde, wäre nämlich Chapter 292. Das ist halt das Chapter, nachdem Nolan abreist und wieder in seine Heimat zurückkehrt. Weil jetzt gerade, als ich es hier gesehen habe, ist mir der Gedanke auch dazu gekommen, ich glaube, das wird so ein äh, finales Panel auch für Lissop. So, wo er da halt sitzt, die Geschichten so. erzählt und da wird ja auch beschrieben, so ja, man war sich gar nicht so sicher, was davon wahr ist und was nicht. Und bei Lissop wissen wir, ja, der hat am Anfang nur Lügen erzählt und Lissops Lügen werden ja wahr. So Und dann erzählt er halt wirklich im Sirup Village vor den Leuten, die ihm am Anfang ja nicht zuhören wollten. Auf einmal will halt jeder von seinen Abenteuern hören. Was hat der tapfere Krieger der Meere Lissop denn alles gemacht? Und vielleicht kommt dann ja auch der TK Digimon 02 Moment, wo dann rauskommt, ey, der Erzähler von One Piece war die ganze Zeit Lissop. Wie okay? das
2: Logbuch schließt ja. Hier fand ich es halt cool, weil hier ist es ja dann genau umgekehrt. Wir finden oder wir wissen ja, Noland ist ja als Entdecker mit seiner Crew unterwegs gewesen, was ich halt auch nochmal so ganz nebenbei gesagt cool finde, dass es halt auch noch andere Parteien gibt als Marine und Piraten, die halt die Welt bereisen, die, die Weltmeere, äh, dass die halt praktisch im Auftrag des Königs losgeschickt wurden, um äh, ja, fremde Länder zu erkunden. Das fand ich sehr, auch sehr fortschrittlich, einfach so von dem, von dem Königreich. Eigentlich auch, auch wenn der König selber hier eigentlich als ein ziemliches Arschloch dargestellt wird. Aber an sich fand ich das äh, ziemlich smart auch. Ähm, aber hier ist es ja so, die Geschichten sind ja wahr, auch wenn Noland ja als Lügner dargestellt wird. Aber zum Beispiel auch zu dem Zeitpunkt, damals wusste man es noch nicht. Aber mittlerweile wissen wir ja auch, er erzählt ja auch von einem, ähm, von einem Zwergen, ich weiß gar nicht, hat er Königreich gesehen? Auf jeden Fall, dass er Zwerge halt gesehen hat. Mhm. So und wir wissen ja, die existieren wirklich.
0: Ja. Die Sache ist, ich finde, der Charakter ist halt komplett auch angelehnt an Gulliver aus Gullivers Reisen, auch mhm. mit diesen Zwergen und ne, dann hat er eben die Shandia getroffen, die Flügel haben und bei Gullivers Reisen war es ja auch das Land der Zwerge, das Land der Riesen und das Land im Himmel und. Äh, ja. Stellt sich
1: heraus, Nolan hat am Ende auch die Riesen kennengelernt.
0: Würde mich nicht wundern. Würde mich, ja. ja. mich wirklich nicht wundern, wenn das halt dann die Parallele wäre. Es würde halt sehr gut passen. Aber genau, das sagst du auch sehr cool, dass es mir auch direkt aufgefallen, dieses, ah, da zählt er schon von den Zwergen und die Tontatas, wissen wir, haben ja sogar eine Büste vom guten Kastanienkopf ja. bei sich da
1: stehen. Ja, und mhm. da wird ja auch Lissop später gefühlt in die Hall of Fame auch noch ja. mit aufgenommen. Ne? Ja. Der gute Usoland. <lacht> ja, Mann. Stimmt, ja. ja, stimmt.
2: Das wird ja dann, äh, an den Namen wurde dann ja angelehnt.
1: By the way, auch das muss ich sagen, einer der coolsten Lissop-Momente, auch wenn er sehr gebashed wird dafür, und da werden wir im Dressrosa-Talk sicherlich irgendwann in dreieinhalb Jahren vielleicht noch hinkommen, wo Lissop abhaut, weil er Robin vergessen hat und alles vergessen hat, was auf Ines Lobby passiert ist und sozusagen auch auf Water Seven so, und dann sich aber trotzdem Gegnern stellt, die ihm Angst machen und dadurch ja zum Gott wird sozusagen, wo, er, wo ich oft das Gefühl habe, die Szene wird voll falsch verstanden, weil einfach Lissop wegrennt, weil es ja in seiner Natur ist, aber er ja trotzdem am Ende sich seinen Gegnern stellt, die deutlich stärker sind, obwohl er eigentlich keine Chance hat, aber er will ein Versprechen halt halten. Mhm. So, und daher... Ja, safe. Also dieses Versprechen halten, ne, das ist auch wieder was, was er ja.
0: sehr, sehr gern hat. In dem Fall kann das Versprechen ja erstmal nicht eingelöst werden, äh, es geht ja dann zurück in das Live neil Kingdom, wo Noland dem König von äh, Shandora erzählt und auch von der goldenen Stadt erzählt und du hast halt direkt die Dollarzeichen oder die Berryzeichen von dem <lacht> König und seinem Berater, die sich dann gierig angucken und es wird halt beschlossen, dass sie dahin fahren wollen, äh, mit einer anderen Crew, der König persönlich will auch mit und die Fahrt ist halt wieder sehr gefährlich, es werden viele der flotte also die flotte verliert ganze schiffe und äh, tatsächlich kommt dann eben aber der könig mit Noland da auf Shand Shandora beziehungsweise auf jaya wieder an und da haben wir wieder einen schönen zirkelschluss denn alles was von äh, shandia und dieser stadt übrig geblieben ist ist halt die halbe hütte in der später 400 jahre darauf äh, Marlon cricket ja sein domizil macht und da vorher ja noch äh, den Pappkameraden von der Burg aufstellt und so. Und auch das da Großere einfach sieht.
1: eine Hommage auch an das Königreich, ne? Es ist ja seine ja, die Zwiebeltürme, genau. genau. Und ja gleichzeitig
0: schön. auch der Kastanienkopf, der ja. eh von Nolan äh, zu Nolan passt und so. Äh, deswegen, da ein sehr cooler Moment. Man versteht auch, finde ich, noch besser, was jetzt tatsächlich passiert ist. Man sieht ja dann auch die Insel noch mal aus der Luft, beziehungsweise was übrig ist. Und übrig geblieben ist ja Praktisch der Kiefer des Totenkopfs, während der runde Kopf, das ist ja das, was oben ist. Mhm. Und das rechte Auge ist halt das, was von der Bodenstange sozusagen äh, durchstochen wurde. Genau durch den, Burg, äh, durch den äh, wie sagt man, Glockenturm. Ja. Und äh, damit ja, verstehe ich jetzt zumindest endgültig, wie das alles mit Jaya und Shandia ja passiert ist. Natürlich, bis auf das eine letzte kleine mysteriöse Detail, dass sie eben bereits äh, auf dem Blaumeer Flügel hatten.
1: Mm. Ne? Das ist und bleibt halt interessanter Fakt. Das wird, glaube ich, noch thematisiert, ja. was hier noch ein kleiner Fun-Fact ist, das mit dem lunel königreich das äh, Rosinante damals Lore in dieses Königreich gebracht hat, mhm. um ja. nach einem Arzt zu suchen. Ja, ich habe so mich da, tatsächlich
2: nämlich gefragt, kennen ja. wir das oder kennen wir das von einer anderen Stelle aus der Na, Story? Das schon? wurde dann
1: da nochmal aufgegriffen und einer der Ärzte, den verprügelt dann Rosinante mhm. sozusagen, weil er halt Angst vor Lore irgendwie halt hat. Das Was ich Nee, ich wollte
0: nur kurz andeuten, dass das gut passt, weil sie ja schon anscheinend vor 400 Jahren bereits sehr engagiert in
1: Medizin, Medizin ne? und ja. Botanik ja, waren.
2: Ja. Nee, was ich noch äh, dann ein bisschen komisch fand, äh, dann, wenn wir dann wieder in der Gegenwart sind, dass halt nur die Glocke halt nochmal irgendwie auf so einem extra Plateau war. Also da findet die Enel ja vor, obwohl wir ja die goldene Stadt schon vorher gesehen haben. Und die war doch eigentlich so gesehen der das, das Auge, oder nicht? Die ja, goldene Genau, Stadt.
0: Aber es ist ja nur der Glockenturm, also die Spitze des Glockenturms, ist ja das Einzige, was von der Bodenranke so hoch gehauen wurde. Es wurde praktisch, muss ich überlegen, die Bodenranke ging direkt durch den Glockenturm. Ja. Und damit ist halt nur dieses obere Teil des Glockenturms noch mal höher geflogen. Und der Rest ist, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, als Appayat, äh, dann eben weiter unten zur Ruhe gekommen, sodass genau, du die goldene ja. Stadt halt hast, aber in der Mitte der goldenen Stadt ist da, wo der Glockenturm sein sollte, halt de, ja, der Jack. Ja. Das ist ja Was dann
2: wiederum nochmal komisch ist, dass ja die goldene Stadt, aber auch irgendwie ja unterhalb des genau. normalen ist. Aber, aber ja das hast halt du ja so schon
0: im Flashback Band. gesehen das erklärt sich ja dadurch, dass diese ganze goldene Stadt ja auch schon im Blaumeer in diesem tiefen Tal ja, ja. sich befand. Ja, ja. Wodurch es dann ja Sinn macht, dass praktisch Ne, wenn Die Stadt ist ein Reverse Atlantis. Die ist nach oben geflogen und wurde dann von den Wolken, Wolken. gefüllt, dieses ja. Becken. Und dadurch ja. befand es sich dann
1: darunter. Das hat ja Robin ja. auch. Das genau. finde ich halt so cool, weil Robin hat das so richtig schnell gecheckt, ja, einfach, genau. wo das halt ist. Und so, die hat es ja als Erste gefunden irgendwie. Ja. Und, und da findet doch auch der. findet da nicht auch der Showdown gegen Enel statt mit den das ist da drüber. Das ist ja genau da drüber.
2: Genau, da ist dann die Glocke. Ja.
1: Und die Glocke ist dann nochmal... Die Glocke noch mal ist ganz so noch diesem genau.
0: extra Wölkchen, genau. Wo ich immer gedacht habe, die Glocke hängt literally auf der Bohnenranke. Aber dem ist ja nicht so. Die hm. Bohnenranke hat ja eine Spitze, ja. die dann auch von Edel abgeschnitten wird. Ja. Äh, bevor wir da hinkommen, ganz kurz, um den Flashback zu einem äh, begonnenen ja. Ende zu bringen. Denn Noland wird schlussendlich dafür dass eben Jaya nicht da war, beziehungsweise Shandia nicht mehr da war, die Goldene Stadt fehlte, mitsamt äh, allen Bewohnern, dann als Lügner zum Tode verurteilt. Und das alles ist wieder komplett krude und seltsam von Oda halt so mit dem Presshammer, finde ich, inszeniert, denn es macht halt einfach keinen Sinn, außer dass der König halt nun mal einfach so ein unrealistisch, sadistischer Typ ist, dass er drauf scheißt, ob Nolan die Wahrheit sagt oder nicht und einfach nur Blut sehen will an der Stelle. Weil es kann allen egal sein, ob ja, aber Nolan ich find, das lebt ist, oder da nicht. Da muss ich
1: widersprechen tatsächlich, weil ich finde, das Bild hat eine große Parallele zu Roger und auch zu Oden. Weil ja, das aber es ist ein
0: Unterschied, Benja. Es ist halt wieder... Die Storybeats sind halt kompletter Nonsens,
1: aber inszenatorisch sind die Parallelen da und es ist cool, klar, wie du sagst. Klar, Es ist halt dieses, er will ihn halt exekuten für was, was er halt falsch gemacht hat, blöd gesagt. So, und ich glaube, es ist halt eher dieses, ey, ich will halt nicht die Verantwortung dafür übernehmen, für dass ich ihm vertraut habe und jetzt verkackt habe, das weil wir halt kein Gold haben, weil ja. das ist ja so ein bisschen das Narrativ. Die haben ja voll viel Geld dafür ausgegeben, für diese Fahrt. Es sind Leute gestorben und am Ende war nichts. Und anstatt, dass der König eigentlich Verantwortung übernimmt und sagt, ey, ich bin da mit Schuld dran, das ist er ja so, ja, nee, nee, Nolan ist schuld, du also du hast uns ja. das eingebrockt. Ja, also es wird
0: ja, ja im, in den Sprechblasen und so eher immer so dargestellt, als dass der eigentliche Grund, weswegen Nolan schlussendlich exekutiert wurde, ja ist, dass er partout nicht sich lossagen wollte von diesem Credo, dass es diese Stadt tatsächlich gibt. So, und das, ich stelle mir halt so vor, dass er halt gefoltert wird und dann immer sagt so, sagt, die Stadt gibt es nicht. Und er sagt, noch, die gibt es. Und dafür wird er dann irgendwann exekutiert und das hat halt fast schon so, weiß ich nicht, so inquisitions mhm. eben auch zusammen damit, dass er sogar ein falscher Zeuge rangerufen wurde, der gar nicht in der Crew ist, die echte Crew äh, mundtot gemacht wird, was halt auch so seltsam ist, weil jeder mit auch nur einer Gehirnzelle müsste direkt checken, wie sinnlos diese
1: ganze Exekution halt ist. Und ich glaube, äh, das ist ja das Ding auch. Es ist, soll genau das suggerieren, so dieses ey, es ist eigentlich total schwachsinnig. Aber, dass es er darf, hier aber das meine ich
0: ja. Und obwohl es alles so dumm und, und äh, irrelevant also so so konstruiert ist, hat ja niemand die, die Gehirnzelle. So es hat ja genau die Wirkung, die der König möchte, nämlich, dass er als Lügner in die Geschichte eingeht. Und das finde ich halt so dumm und konstruiert auf jeder Ebene, weil es halt wieder nicht so offensichtlich ist, dass er ein Lügner ist, weil es sehr, sehr viele Leute gibt, die wissen, dass er kein Lügner ist. Da braucht es auch keine Familie, die sich von ihm abwendet oder nicht abwendet, wie Aber es dann bei hast Cricket doch. Das ja auf war.
1: genauso gehabt. Du hast halt die Leute, die halt wussten, dass Oden Dinge getan hat und dann hast du trotzdem Leute gehabt, die Oden nicht geglaubt haben und ihn als Fool of a Lord angesehen haben. Also mit dem Motiv spielt ja Oden Ja, häufig, aber ich meine ja meistens, das so. ist ja diese
0: Kui Bono-Geschichte, das waren ja meistens eben die Leute, die davon profitiert haben, ne? die dann Rogis Günstling oder sonst was gewesen sind. Ich meine,
2: das Bescheuerte an der ganzen Sache per se ist ja schon, dass er jetzt überhaupt hingerichtet wird, weil er gelogen hat, hm. in Anführungszeichen, weil, ich meine, also zumindest gut beim, bei dem König das ist halt ein blöder äh, Bastard, der dann wahrscheinlich auch irgendwie in seiner äh, in seiner Ihre gekränkt wurde so von wegen ich hab mache mich hier den äh, großen weiten Weg mit dir auf äh, trotzig, äh, Kosten und Mühen und dann finden wir hier nichts vor. Ähm, aber jetzt so als Bürger wird würde ich doch sagen, ja gut, okay, dann haben sie jetzt halt nicht äh, die Insel da gefunden, die dem König versprochen wurde. Dann ist es halt so, da würde ich jetzt nicht zu dem Schafott gehen und irgendwie so meinen ganzen Hass gegen den aus... Ja,
0: genau, Lügner genau, ist der ja, ja, also, Was das, haben die alle gegen
2: den? Ja, genau, also die Szene mhm. fand ich halt auch ein bisschen drüber irgendwie.
0: Und dass die, die Familie halt so dermaßen in Unehre danach halt auch fällt. So, Warum? Ja, ja. So groß
1: ist es doch alles nicht Nee, so, natürlich Aber es wird nicht. so aufgeblasen ja, es wird von Oda halt. Und es wird halt natürlich auch da dieses klassische Propaganda betriebene, dann wird halt, in der Form ist es halt ein Kinderbuch, ne, wo halt gesagt wird, ey, er ist ein Lügner. Und das glauben Leute halt einfach, die hinterfragen es halt nicht. Mm. So, und das ist ja ein großes Motiv in One Piece, dass gerade unsere Helden den Dinge ange, ja, gegeben werden, die sie nicht getan haben. In dem Fall halt wurde was getan, dann wurde ihnen das aber, aber aberkannt, so. Und man versucht sie immer anders zu framen, als sie eigentlich sind. Und bei Nolan ist es ja mm. genau... Das Gleichzeitig
0: ist One Piece sehr berühmt dafür, äh, eben äh, die
1: despotischen
0: Führungskräfte äh, in ihren diktatorischen Plänen immer sehr inkompetent darzustellen. Das checkt ja dann auch mit dem aus, wie die Fünf Weisen mit so Sachen wie der gung gum -Kun umgegangen
1: sind und sowas. Die wussten nicht, dass das ja. die gung -Kun ja, ja, ja. gum genau. ja, ist. Die wussten nicht, dass das das, ja. ja Wer hätte denn schon gedacht, dass das auf einmal ja. eine Mensch-Mensch-Frucht wird? Also
0: man merkt halt wieder, die bösen kommen meistens low-effort-mäßig sehr gut davon. Und die Guten, egal was sie tun, die müssen halt wirklich irgendwie, keine Ahnung, jeden Tag einen Goldbarren rausscheißen, mhm. damit sie wirklich als die Guten angesehen das werden. Das Ding
1: hier ist halt, als ob Nolan nicht stark genug ist, um einfach zu flüchten. So, das kommt auch ob, noch dazu. Als ja. ob er nicht so einer der, blöd gesagt, stärksten Charaktere wahrscheinlich in diesem Land ist. Ja. So. ja, aber
0: halt Stopp. Das ist halt, das habe ich mir übrigens auch die ganze Zeit gedacht, Kann er ist nicht so okay. werden. Er ist ja krasser Dude so. Aber und dann, er steckt ja da fest in dieser, dieser Spalte und wieder um dem äh, Wano-Vergleich zu machen, für Odin wäre das ja kein Problem gewesen, oder? wenn er in so einer Spalte gesteckt hätte. ja Einfach
1: Muskeln angespannt und ja, ja, halt ein Loch gesprengt. Ich wollte gerade sagen, der hätte seine Waden angespannt. Genau. Und auf einmal wäre das da genau. auseinander Also, ja, also
0: Powerscaling-mäßig muss man sagen, ist er immer noch ein Lauch. So, er ist halt auf dem Niveau von Lysop nach dem Zeitsprung, Ja, sagen wir es mal so.
1: Ich glaube, ne Nolan, wenn er heute noch mal in die Story reingeschrieben werden würde, wäre er stärker als wir hier. Ja, klar. wäre wär auch Kagara der krasseste. er wäre ja. auch Viper
0: der krasseste. Ja. Äh, natürlich. Also wenn
1: Wiegpa kein Königsaki hat, I don't know. So der ja. Wille, den die den der Dude halt ja. hat. Äh, aber hier, ich weiß nicht, also ich verstehe eure Kritikpunkte durchaus. So, es ist schon irgendwo äh, konstruiert, da stimme ich euch natürlich zu. Gerade dieser Mob ist echt ja. so, ja, Bro, der hat gelogen. Okay, cool. Es gibt Schlimmeres. <lacht> so. ähm, aber natürlich die Parallelen zu Roger und auch Oden sind irgendwo da. Roger hat ja eigentlich bei seinen letzten Worten gelogen, weil er hat ja nicht seinen Schatz versteckt, sondern er hat eigentlich nur was gefunden und hat dadurch das Piratenzeitalter ausge Noland sagt ja hier die Wahrheit. Er hat ja eigentlich nicht gelogen. Er hat ja die goldene Stadt gefunden, mhm. aber trotzdem denken ja alle, er hätte es halt nicht getan. Bei Oden wiederum, ja gut, Oden ist halt ähnlich wie Roger, ne, der, der löst halt ne, kein Piratenzeitalter aus, aber er gibt hier seinen Inherited Will am Ende weiter. Hier ist ja gefühlt einfach nichts So, er gibt Nolan gibt kein Inherited Will weiter, der stirbt halt und da ist ja niemand to pass it on. So klar. Also ja fast
0: schon eher der ein Fluch, der da ja, ja, genau.
1: bleibt, den ja auch Cricket
0: dann zu spüren bekommt in der Gegenwart. Ja. ja. Genau, aber. Das ist so ein bisschen der Flashback, der, und das finde ich so cool, das wird gerahmt eben von Viper, äh, der sich am Anfang des Bandes daran erinnert, während er eben sieht, wie sein, seine Insel und Skypia vernichtet wird von Enel und sich eben daran erinnert, warum es ja eigentlich so wichtig ist, äh, was sie in diesem Land wirklich tun, sozusagen, was ihm der Älteste dann ihm erzählt hat, dass es viel mehr als eben einfach nur darum, das Pornoglyph zu beschützen, auch dem dieses persönliches Investment gibt, eben dieses Versprechen zwischen diesen zwei Männern irgendwie zu, zu ehren und äh, das ist ganz klassisch, also da will ich auch gar keine Hypothese aufstellen, das ist sehr offensichtlich genau das, was Oda immer mit Inherited Will meint so, das ist das, was Viper hier hat er hat eben diesen Inherited Will von Kalgara, der eben äh, will dass Noland diese Glocke hört und der kleine Kalgara, in dem Moment, in dem er diese Geschichte von dem Ältesten hört, die erste Frage, die er stellt, ist eben, glaubst du, Noland hört das heute noch immer, kriegt diesen Traum, eben diese Glocke zu läuten und dadurch eben äh, ja, erbt er genau das, was Kalgara schon damals wollte. Und auf der anderen Seite haben wir eben Cricket, der von Noland eben geerbt hat, so ein bisschen ja, beweisen zu wollen, dass die Leute alle scheiße labern. Und äh, ja, das fließt so wunderschön zusammen, obwohl sich eben diese beiden Leute gar nicht kennen. kennen Aber da können wir im nächsten Band, finde ich, viel mehr drüber safe. reden, wenn es dann tatsächlich dazu kommt. Ich ja, hoffe Vorsicht. auch, dass
1: sie sich in der Gegenwart treffen irgendwann. Also, dass gerade im Finale da irgendwie das dazu kommt. Weil wir wissen, so ein Bellamy ist nach mhm. Skype ja gereist. So. Dann wird doch ein Maron-Cricket da vielleicht auch irgendwie noch mhm. hinkommen. Oder reicht sie ihm? Oder ist das vielleicht die Pointe, die Oda erzählen will: so, hey es reicht auch, wenn beide wissen, dass sie existieren, aber sie müssen sich nicht treffen, irgendwie, I don't know.
2: Ja. Ich fände es fast cooler, wenn, sie, wenn irgendwie Bellamy auf Viper getroffen wäre,
0: muss ich sagen. Das ist ja wahrscheinlich irgendwie auch.
2: Ähm, nee, aber was ich noch äh, da äh, zustreuen wollte, ist, dass ja dieser diese Wege, diese, diese Träume von, von Nolan und Kagara, beziehungsweise dann ja von Viper und dann wiederum so ein bisschen ja Hass, den dann wiederum Marlon Cricket halt hat, auf seinen Vorfahren. Da das kreuzt sich alles so ein bisschen mit Ruffy. Das finde ich auch ganz, ganz interessant. Der irgendwo diesen Traum von Kagara-Viper ja auch äh, ausführen will, indem er halt die Glocke läutet, nur halt aus anderen Beweggründen, nämlich damit halt Marlon Cricket die Glocke hört und halt erkennt so, ey, okay, das gibt's halt wirklich. Ich äh, habe meinem Vorfahren irgendwie Unrecht getan und äh, das waren keine Lügen. Jetzt kann er halt wieder ruhig schlafen. Äh, es wird ja auch in dem Band da sogar noch mal drauf angespielt, auch dass er ja auch krank ist durch diese ganzen Tauchgänge, die er mal hat. Und das finde ich ganz schön, wie dann Ola's halt schafft, irgendwie halt auch, diese Vergangenheit, die wir in diesem Band ja sehr, sehr ausführlich bekommen haben und dann halt das Ende davon irgendwie auch wieder mit unserem Protagonisten, mit dem eigentlichen Protagonisten verknüpfen kann. Das finde ich, hat er hier sehr, sehr gut geschafft in meinen Augen.
0: Der vor allen Dingen ja auch von sich aus drauf kommt, dass er diese Glocke zu läuten hat. ne? Also ja. Er weiß gar nichts von Kalgaras äh, Traum in dem Moment. Er weiß halt von Crickets Traum und Bestreben und will ihm halt helfen, das zu erfüllen. Äh, Gleichzeitig, und das finde ich richtig interessant irgendwie, auf der Fischmensch-Insel passiert das halt nochmal fast genauso. Äh, Ruffy taucht halt in der Gegenwart immer wieder als dieser Erfüller von alten Versprechen auf. Oder zumindest äh, äh, ja, interagiert er mit diesen antiken Versprechen, genauso wie er halt auf Skype ja. Ja, das Versprechen erfüllt, was Kalgara und äh, Nolan sich gegeben hat auf der Fischmenscheninsel. Äh, Führt er das Versprechen von Joyboy weiter mit der Noah, indem er sie halt erstmal vernichtet, aber gleichzeitig damit ja eine neue Perspektive ja auch irgendwie schafft? Äh, er interagiert ja auch da ganz fest eben mit diesem. Äh, ja, die Leute warten darauf, dass irgendwann diese Figur zurückkommt und sein Versprechen einlöst. Und jetzt kommt Ruffy und äh, gibt diesem Versprechen halt diesen neuen Spin. Und das hast du immer wieder in One Piece, dass Ruffy das auch wichtig ist, wenn er halt irgendwie so mitbekommt, okay, da sind halt diese Leute so, die äh, gehen durch jede Scheiße durch, um eben irgendwie äh, ja, diese Versprechen, diese Ehre reinzu reinzuwaschen beizubehalten. Was halt wieder so ein krass romantisierter Aspekt natürlich ist. Aber äh, genau darum geht es ja. Bei One Piece sagen wir immer wieder und auch in diesem Band nochmal sehr krass, diese Romantik. Und äh, ja, das finde ich auch nochmal irgendwie interessant. Die Rolle, die Ruffy immer wieder oft spielt. Äh, entweder so der Brecher der Ketten oder eben ein Erfüller von Versprechen. Äh, Im Endeffekt hat er ja auch auf Wano das Versprechen von Odin und äh, generell die Prophezeiung erfüllt. Äh, auch wieder so ein, so ein sehr zentraler eine zentrale Rolle, die er da gespielt hat. Äh, deswegen ich finde das irgendwie hier auf Skype hier aus vielen Gründen sehr, sehr spannend, was hier in diesem Flashback abgegangen ist.
1: Ja, safe. Also gerade diese ganzen Punkte mit Ruffy, da kann ich echt nur zustimmen, weil er weiß immer irgendwie, was er zu tun hat, auch wenn er jetzt mal wissenschaftlich betrachtet nicht der smarteste ist, aber halt eben socially halt und sehr empathisch halt. ne Er der weiß halt, was die Leute fühlen. Er hat den
0: Willen geerbt, ja. den
1: diese Leute auch hatten, ja. muss man auch sagen. So. Und ich bin gespannt, wie das mit seinem wahren Traum halt auch zu tun hat, weil ich ja. könnte mir vorstellen, dass das was ist, was auch und das ist halt es wurde gesagt, es wird über Ruffys Traum gelacht. Es wird halt, es, es klingt wie ein sehr kindischer Traum, und jetzt würde ich sogar den Faktor noch einmal ich glaube, es ist ein sehr romantischer Traum. Ja, genau. so, es ist ein sehr idealistischer Traum, weshalb er wahrscheinlich kindlich wird. Es ist halt sowas
0: wie, ne, glaubst du, dass jemand, der vor 400 Jahren gestorben ist, noch heute dieses Glockenläuten hören genau. könnte? Und macht es Sinn, das zu tun? So, und, glaubst ne? du,
1: das ist halt so dieses Ding. Glaubst du, alle können frei sein? Glaubst du, alle ja. können glücklich sein? Glaubst du, alle können ihre Träume erreichen? So, also irgendwas sehr utopisch-idealistisches, wo ich halt glaube ja, nee, so, weil ich glaube, dass manche Leute ihre Träume erreichen können, bedeutet halt auch, dass manche ihre Träume nicht erreichen können, ja, so, ähm, aber wie oder mit dieser Frage umgehen weil er macht ja ein Geheimnis draus, also es ist nicht so, ja, Ruffy sagt es und ich glaube, dieses Geheimnis wird auch ein Payoff zu sehr, sehr vielen Dingen, die in der Vergangenheit passiert sind, die du dann wieder connecten kannst, wo du merkst, ah ja, it makes sense. Ja. So. Weil Ruffy
0: halt immer entsprechend dieses Traumes vermutlich
1: auch jetzt schon gehandelt, gehandelt hat. hat. Genau, das König der Piraten ist ja nur ein Mittel zum Zweck für ihn, um diesen Traum zu erfüllen. Ja. So, genau.
0: daher. Ja, deswegen super Flashback. Wie gesagt, ein paar Mankos es da halt definitiv. Ähm, und ja, ich habe ja noch versprochen, dass wir kurz noch mal ein bisschen drüber reden. Benny äh, du hast da ja sehr viel Nika-Parallelen gesehen, gerade halt eben auch äh, im also so viele, mit dieser diese Schlange und so. Äh, also, um es kurz zu erklären, für mich war diese ganze erste Hälfte äh, des Flashbacks eben gerade auch darauf bezogen, äh, dass die Shandia eben ihren Göttern folgen und eben komplett daran glauben, dass äh, sie den Geschicken von ihnen ausgeliefert sind. Das erinnerte mich halt wieder mehr an Vito als an mhm. Nika. Nika ist jemand, der eben von den Sklaven angebetet wird oder äh, den sie erwarten, von dem sie hoffen, dass er irgendwann mal kommt und sie befreit, aber zumindest haben wir jetzt nicht davon gehört und gleichzeitig glaube ich auch nicht, dass Jimbe sich äh, das Symbol von jemandem auf die Brust tätowieren würde, der halt, wo es halt heißt, wenn es mal scheiße läuft, so, lass uns mal einen Menschen opfern, nein, vielleicht nein, 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 werden wir nein. dann befreit. Und genau das ist so. das Ding,
1: ich glaube, mir geht es tatsächlich nur um diesen Begriff von Sonnengott und gar nicht diese... Symbolik mit Gottheiten und so, die halt in diesem Arc natürlich sehr präsent ist, sondern einfach, ey, da wird Sonnengott gesagt, Sonnengott wird später mhm. auch nochmal gesagt. Aber ich verstehe, was du meinst. An sich ist ja das, wie dieser Gott hier suggeriert wird, dass er handelt, halt eher nicht wie Nika halt handeln würde. Und vielleicht ist auch das eben... Ja, das Motiv ist vor allen Dingen, um es kurz einzuwerfen, ich glaube, das Motiv ist
0: halt, ein Gott handelt halt so, wie er will und scheißt auf euch. Ja und das ich ist glaube so ein bisschen genau, das Motiv.
1: und ich glaube Nika wollte gar kein Sonnengott sein oder gar kein Gott sein so ähnlich wie ich mir vorstelle dass Ruffy weil er weiß ja noch nicht dass er dass ihn jetzt Leute als Joyboy ansehen ich glaube Ruffy wird das so egal sein dass andere sagen ey du bist Joyboy so I don't give a shit so ich bin halt Ruffy ja. so und genauso da ja Nika Joy also der es wird ja vermutet dass Nika der Joyboy der damaligen Zeit war Joyboy der Titel Nika der Name der Person ähm, dass der Person das auch einfach egal war so und dass der dieses diese mystische Figur eher durch das Narrativ der Zeit entstanden ist und ja, gar die wurde nicht ja später so, ja. genau dass das halt später entstanden ist und gar nicht dass halt Nika so war genau, genau. wie halt so wie Ruffy jetzt halt von manchen angesehen wird jetzt auch gerade hier im Eckertag als Kaiser sozusagen aber wir wissen ja wie Ruffy wirklich drauf ist aber das Narrativ was jetzt um ihn aufgebaut wurde ist ja nochmal anders so gefühlt eine Kunstfigur die ja halt geworden ist dann ja. Nee, absolut.
0: Ne? Die Sache ist, für mich ist, auch wo sie drüber reden, ne, wo es da auch heißt, guck mal, das ist eine Schlange, das ist kein Gott, das ist nichts Übernatürliches und die Bewohner, die Dorfbewohner reden ja die ganze Zeit doch darüber, dass sie in Übernatürliches nicht eingreifen können. Alles, was sie tun können, ist eben zu opfern, zu beten und zu hoffen, dass äh, eben diese Gottheit irgendwie besänftigt werden kann, dass sie einen guten Tag mal hat und äh, Nolan sagt ja auch die ganze Zeit so, glaubst du halt wirklich, äh, ne, dass euer Gott, selbst wenn es ihn gebe, sich überhaupt für euch interessiert, wenn er so schlimme Dinge mit euch tut und sowas. Und für mich sind das eben Parallelen an die Tenrobito, auch Parallelen an den göttlichen Tribut, äh, ja. dass es halt auch so unumstößlich dargestellt wird. Wir müssen diesen Tribut zollen, sonst passieren schreckliche Dinge, sonst
1: ist das Leben nicht möglich. So wird es ja hier gerade auch in dem Flashback dargestellt. Ich glaube, das wird auch thematisch noch sehr, sehr wichtig. Gerade weil hier zum einen Nolan und, also beziehungsweise Kagara, erkennt ja dann an, es gibt dann wahrscheinlich keine Götter. So, und einen Nolan bringt ihn dazu. Ruffy erkennt keine Götter an, stellt sich ja aktiv gegen Enel und glaubt halt nicht an sowas. Und ich glaube auch, dass das mit den Bito passieren wird. Weil jetzt werden sie halt noch als diese, boah, du darfst die nicht berühren, du darfst dir nichts anhaben, es kommt sofort ein Admiral, die sind gefühlt gottgleich. Und Ruffy wird halt dann dafür sorgen, vielleicht eben auch mit Dragon, dass man halt erkennt, ey, das sind auch nur Menschen. Ja, natürlich. hat es ja so. schon
2: teilweise gemacht, indem genau, er dem ja einen Jahr einen Schlag gegeben Genau. Und
1: ja, und im
0: Flashback haben wir ja in dem Band noch das Kapitel, was halt äh, ja, Göttermord heißt auch ja. noch, äh, wo ja Nolan dieser Riesenschlange den Kopf abschneidet, ähnlich wie Ruffy halt dem Tenryubito ins Gesicht geschlagen hat, das ist ja immer dieses auf den Boden der Tatsachen zurückbringen,
1: beziehungsweise, ja, dieses Entmystifizieren. Ja, und, und ich muss sagen, ja. ich glaube, es gibt da noch einen Charakter, der vielleicht sowas Ähnliches getan hat. Ja, der der Flamingo. Flamingo. Ja, nicht Flamingo, ja, Rox, glaube ich, der halt vielleicht ja wirklich auf God Valley sogar einen Tenryubito umgebracht hat oder so. Jemand, der halt auch natürlicher Feind der Götter ist. Ja, was aber er der, gesagt that hat, didn't stick. So also
0: heutzutage denkt und weiß niemand mehr davon. Ja genau, das meine oder? ich halt.
1: Und deswegen soll. weil Ich frage mich die ganze Zeit, warum wurde der Dude aus den Geschichtsbüchern ausgelöscht? Der muss ja sowas Signifikantes gemacht haben. Weil O'Hara, die wurden ausgelöscht, weil sie und das öffentlich, so damit jeder Bescheid weiß für ey, das passiert mit euch, wenn ihr über, die, wenn ihr die Ponyglühen ziffern wollt. So, wohingegen Rocks, das wird ja verheimlicht, was der getan hat. Das heißt, es Vielleicht ja, wollte er das ja
2: auch die Ja, ich glaube sogar, er hat halt
1: krassere, entweder, dass er weiß, wer Imu ist, weil er weiß ja vom Titel vom König der Welt oder halt eben, er hat ja wirklich sowas getan, was niemals rauskommen darf. Ey, jemand ist gestorben, wo Leute denken, dass die gottgleich sind und das, dieses Narrativ darf nicht zerstört werden, dass wir verwundbar sind. Ja, ja klar. So, ich glaube auch, es
2: wird, wird was anderes sein, weil sonst wäre es halt einfach dasselbe nochmal. genau. Wie, genau. wie äh, mit... Ähm, na, wie heißen sie denn? Robbins? Äh, O'Hara. O'Hara, genau. Ja. Das wäre halt dann irgendwie redundant, das, oder beziehungsweise repetitiv, nicht redundant, das ist das falsche Wort. Ähm, ja, von daher glaube ich auch, dass das was anderes ist. Ähm, ja, ja, das
0: Prinzip von eben Göttern oder gottgleichen Gestalten auf der einen Seite und eben Individuen, die ja als natürlicher Feind der Götter. Natural Enemy, wie es der Flamingo ja damals schon gesagt hat, dastehen auf der anderen Seite und der Clash zwischen den beiden, das ist natürlich auch so ein Kernmotiv von One Piece, ne? das hast du mit Noland und der Schlange, das hast du mit Ruffy und äh, Don Carlos war es ja, glaube ich, mhm. so hieß der Typ, ne? äh, das hast du ja auch ein Stück weit dann äh, sogar mit der Flamingos Vater, der ja. dann eben von sich aus ne, diese, diese Rüstung ablegt sozusagen und sowas, also Ne, dieses Prinzip, was bedeutet es halt eben, Gott zu sein und bedeutet das überhaupt irgendwas, das wird halt hier in Skype ja sehr auf die Spitze getrieben und wird im End-End-End-Game, glaube ich, noch sehr, sehr viel Relevanz ja. haben. Und hier siehst du halt auch, finde ich, an vielen Stellen schon, wie Oda darüber denkt. Äh, ja, deswegen, cooler, cooler, cooler Flashback. Schade, dass, was heißt schade, ist auch schön, dass wir jetzt wieder in der Gegenwart dann sind. Äh, denn so langsam will man ja auch zum Finale übergehen. Ja. Wir sehen jetzt hier im letzten Abschnitt des Bandes nochmal sehr viel Zerstörung ähnelt der halt komplett wahnsinnig ist und einfach links und rechts alles äh, ja, untergehen lässt mit seiner äh, Sphäre, die er da schafft, mit der Sturmfront. Ich mich so
2: nach Na an Naruto erinnert. Ja. So, äh ja. War es das Suche dann schon? Nee, es war erst Madara mit den Riesen... Der hat ja auch so eine Riesenkugel.
0: Ja, das war ein Meteor. Das ist ja eine Wolke, was hier passiert. Ja, aber es war
2: ja. eins eins das, im Grunde um eins zu eins das Gleiche. Daran hat es mich halt erinnert. Ja. Einfach ein Riesen, eine Riesenkugel, die auf äh, die Oberfläche stößt und alles zerstört.
0: Ja, natürlich. In dem Fall wird ja sogar ein riesiges Loch ins Meer gerissen. Also mhm. ins Wolkenmeer. Äh, was auch nochmal krass ist. Und ja, gleichzeitig den... Bewohner von Angel Beach den äh, Rückzug abschneidet, die jetzt so Sitting Ducks sind und gefangen sind. Äh, und auf allen Seiten äh, geht es halt alles unter, auch das kleine Dorf, äh, das Versteckte, der Shandia äh, wird halt auch vom Blitz getroffen und währenddessen ist halt Ruffy derjenige, der fest davon, äh, fest entschlossen ist, zu Enel nach oben zu kommen, irgendwie diese Glocke zu läuten für Cricket. Gleichzeitig aber auch, und das ist vielleicht der viel größere Grund, und Enel hat es noch gar nicht gecheckt. Aber eigentlich sind die schon längst äh, in einem Kampf zwischen zwei Piraten, die eigentlich nur das wollen, was sie nun mal wollen. Und zwar die Glocke. So, mhm. und weil Enel will auch nicht mehr als nur die Glocke. So, für den hat das keinen äh, äh, extrinsischen Wert, so, sondern für ihn ist es einfach nur aus Ego-Gründen, so ähnlich wie auch für Ruffy ist, sind wir mal ehrlich. Zum großen Teil halt Ego-Gründe sind, deswegen er halt. Nolan
1: beweisen will, dass diese. Locker er sagt auch ja noch schon existiert. so ein bisschen, ey, er ja, das nicht, dass die sich er. zu Tod schwimmen, aber ja, klar, natürlich. Sowas
0: würdest du aber nicht tun, wenn du auch nicht viel Befriedigung daraus ziehen würdest, es allen zu zeigen. Ja, Ruffin ja, würde auch Edel, edel am an schlagen.
1: Ich glaube schon, dass der sehr altruistischer sein kann. Altruistisch auf jeden Fall, aber so. auch competitive. Ja, competitive. Wenn, natürlich. Und er will, er, er verliert. Er wird gerne. nicht gegen ihn verlieren. Eben, er natürlich, will auch klar. gewinnen. so Das klar. kommt
0: auch nochmal dazu. Sicherlich. Und äh, er will auch. Auch Leuten wie Bellamy will er durchaus, glaube ich, halt schon irgendwie beweisen oder zeigen,
1: dass sie halt dumm sind dafür, dass sie halt an nichts glauben. Ja, ey, und Bellamy hat auf jeden Fall größtes Comeback, weil da ja. habe ich null mit gerechnet, dass der damals auf Dressrosa auftaucht ey. und dann so, was? Der war auch auf Skype ja mein Gott. Safe, safe. Ja. Oh ja, es
0: passt doch alles so wunderschön zusammen. Ich habe es ja am Anfang des Podcasts, glaube ich, gesagt, er hat ja schon diese tolle
1: goldene Kugel am
0: Start, mm. die genau dafür gemacht ist, um so eine Glocke zu läuten.
1: Aber auch da, ne, wenn man es mal runterbricht, und Bellamy, das Plot ist ja, er erkennt ja an, dass er sich das falsche Vorbild genommen hat. Und auch da, von er wechselt er ja dann von Duflamingo und ist dann halt am Ende Ruffy loyal, hat sich die Vivre-Card mitgeschnappt und so. Wo ich mir auch denke, ja, guck mal, so ein Bellamy ist einem Fake-Gott gefolgt, blöd gesagt. Ne, und hat dann irgendwann realisieren müssen, ja, bringt halt nichts, dem bin ich ja egal. Also auch da wieder dieses Motiv so ein bisschen, ne, weil Dressrosa wird da, glaube ich, auch noch sehr viel mit reinbringen. Und ich glaube, dass viele, hatten wir, glaube ich, auch schon mal in verschiedenen Kapitel-Talks gesagt, dass Dressrosa ja sehr viele Parallelen zu... Der finalen Saga wahrscheinlich haben wird von da werden Leute vergessen. Du hast einen externen Ryubitu, der da herrscht, der das so manipuliert, wie er möchte. Er ist der Strippenzieher und sowas. Und ich glaube, das wird auch nochmal sehr, sehr cool, wenn wir da uns ein Jahr lang komplett Dressrosa widmen. Aber ich glaube. Ja, Im Moment immer noch besagte goldene Kugel an Ruffys
0: Arm. Yes. Mit der er versucht, da hochzulaufen. Und. Äh für mich der erste Moment, wo ich gecheckt habe, ah, die Glocke ist wirklich nicht auf der Bohnenranke, war halt, als äh, Edel ein Stück der Bohnenranke abgeschnitten mm. hat. Was ja da drunter fällt, darauf Ruffy. Äh, auch cool, Edel checkt, okay, ich kann ihn nicht einfach rösten. so, Ich kann ihn höchstens am Hochkommen hindern. Mm. Und das ist auch schon mal, glaube ich, etwas mit was Edel in erster Linie noch nie so richtig zu tun hat, da halt jemand, den, der immer wieder kommt, so ein Stehauf-Männchen, ne? mhm. was er ja auch ist. Äh, Edel hat, äh, droppte zwischendurch auch irgendwie diese klassischen bösewichtsätze von auf mal Wiedersehen, Strohhut, so hoffentlich wir werden uns nie wiedersehen, so, ja. aber doch, er kommt halt immer ja. wieder. Sieben
1: Minuten später. Genau, und das
0: äh, ja, das nervt Edel, das werden wir, glaube ich, erst recht im nächsten Band ja, dann nochmal mehr Band sehen. Wird super. Es ist halt blöd, genau. dass,
2: äh, dass die Arche Maxim so wenig PS auf die Straße bringt. ne?
0: Ja, er ist recht. Aber er hängt ja schon bei der Glocke ab und ja, ist im Moment ja eigentlich mehr oder weniger beschäftigt, abzuhauen, als erstmal noch sein eigentliches kurzfristiges Ziel zu erfüllen, halt Skype ja untergehen zu lassen. Und das muss man ihm lassen. Verfolgt er zumindest
1: konsequent. Ja, ich finde, Enel erreicht ja auch sein Ziel. Er schafft es ja, nach Fairyworth zu reisen. Es ist ja nicht so, dass ihn Ruffy hier. K.O. haut und sein Plot vorbei ist, sondern... Ehnel ist immer noch stark genug, danach abzuhauen. Er wird ja. ja nicht gefangen genommen. Aber er hindert ihn so, daran, die Glocke Die Glocke nimmt er nicht ja. mit. Ne? Das ist der Win für Ruffy. Aber Wobei das, das
2: eigentlich so im Nach Nachhinein auch nicht so schlimm war. Ja, für ihn Edel ist, ist, ist wichtig ja wichtig
1: gewesen, dass er sein Ziel erreicht. Und Ehnel ist einer der Antagonisten, der ja wirklich dahin kommt, wo er hinkommen will. Ja, das genau. ist schon, auch wenn er Skype ja verliert. nicht zerstört, okay, das ist so. Sagen wir es mal so. Ja, sein von, Gottkomplex wurde ja. nicht
2: komplett zufriedengestellt. Genau, aber. von den
1: drei Objectives, die er hatte, einer hat er dann geschafft am Ende so, aber das ist schon mehr als viele andere antagonisten in der story. Also, ja. durchaus, durchaus. Warum
2: genau wollte er eigentlich die Glocke? Einfach weil Ego. Flexen Big Flex. Wahrscheinlich.
1: Ja, ja.
0: er sagt doch auch in dem Band nochmal am Ende, so ich nehme sie mit und damit ist halt mein, meine Göttlichkeit ja. besiegelt. Es ist ein Prestigeobjekt für ihn. Ich bringe einfach
1: eine goldene Glocke. Er könnte sich Mond.
2: doch einfach aus dem ganzen anderen goldene Glocke formen. Wir haben ja gesehen, dass er da Alchemie. Ja, Alchemie kann er, ne?
0: ja, klar, so tun kann er halt viel. Das ist nicht ja. dasselbe. Äh, eben, ja. also das finde ich von irgendwie so interessant. Die lacht halt so, aber es ist halt nicht dasselbe viel. Natürlich. Er ist halt kein... So er will von, kein Replika. Ja. Er ist ja auch nicht jemand, der irgendwie von so einer krassen Überzeugung gegrift ist, sondern einfach nur von seiner eigenen Delusion und von seiner eigenen äh, ja, Wahnvorstellung und äh, entsprechend unberechenbar ist er eben auch. Und deswegen ist ja überhaupt das in diesem Konflikt mit Ruffy um diese dumme Glocke. Weil er halt auch am Ende des Tages ziemlich dumm ist für einen Gott. Beziehungsweise sehr äh, doch von menschlichen Bedürfnissen getrieben ist dafür, ja, dass er ein Gott ist.
1: Wer könnte das so denken? Ne? Ja, vielleicht ist er ja doch ein Mensch.
0: Na, am Ende kommt das so raus. Ne? Am Ende muss Enel doch auf Toilette genau. gehen. Das, das Ende dieses Bandes aber leider ist doch trotzdem ein Enel, der auf dem Peak seiner Göttlichkeit gerade ist. Zumindest insofern, wie man halt bereit ist, ihm das zuzuschreiben. Denn Ruffy schafft es, partout nicht hochzukommen. Schafft es jedoch, eine Nachricht an diejenigen zu hinterlassen, die eben unten noch sind. Also praktisch direkt auf der Ebene über der Goldenen Stadt. Robin, Gunford und Co., die vorher da verletzt waren, zusammen mit Viper auch. Und die kriegen ja dann die Nachricht, aha, wir müssen die Ranke kippen lassen. Denn dann schafft es ja Ruffy an diese Wolke ranzukommen, die wo eben auch die drauf Die Ranke muss platzen. Die Ranke muss kippen. Die Ranke <lacht> muss kippen, genau. Und dann, das finde ich so schön, dass der Band auch einfach nur damit endet, dass wir einen loyalen Zorro hat, der sagt, fuck that all to hell. So, wenn er sagt, er braucht das, dann machen wir das jetzt auch. Und äh, ja, man geht aus dem Band raus mit der festen Überzeugung, dass Zorro das auch jetzt gewuppt kriegt. Uh, denn, aber nicht nur Zorro ist loyal und das möchte ich hier wirklich kurz ans Ende nochmal setzen, sondern auch die gute Nami kriegt hier Spotlight am Ende des Bandes nochmal sie ist ja diejenige, die Ruffy hinterherfährt auf ihrem Wafer uh, und ihm dann sagt, wir müssen jetzt abhauen so, es ist gleich vorbei, ich Skype hier geht unter, er erklärt ja Nami dann nochmal, weswegen es für ihn dann doch so wichtig ist diese, an diese Glocke noch heranzukommen und das ist auch so ein herausragender Moment, der, glaube ich, nie wieder so in One Piece passiert ist. Nami ist diejenige, die Ruffy sagt, scheiß doch aufs Gold. So, wir haben doch genug Gold. So, und das ist etwas, damit habe ich fast schon nicht gerechnet. So, dass Nami, wenn sie vor so einer Gefahr ist, dann doch so realistisch denkt, anstatt halt mhm. doch irgendwie diesem Argument zu unterliegen. Äh, natürlich hat das dann wiederum den Vorteil, dass sie äh, sich von Ruffy auf einer anderen Ebene überzeugen lässt, nämlich auf ja dieser Loyalitätsebene. Einfach, dass Ruffy ihr erklärt, weswegen er das will und sie das akzeptiert und sagt, ey, wenn du das jetzt unbedingt willst, dann machen wir das jetzt. so, Weil wir, ma wir sind da gemeinsam. Wir sind eine Crew. Du sagst, du willst es machen. Wir machen das. Und das finde ich sehr, sehr cool.
2: Ja, fand ich auch sehr cool. Ähm, zum einen, ja, Dafür ist Nami dann auch einfach, glaube ich, zu sehr Realistin, dass sie dann erkennt, ja gut, irgendwann, was habe ich von dem Gold, wenn ja. ich halt jetzt hier äh, mein eigenes Grab schaufel. Ja. Äh, gleichzeitig finde ich es dann aber auch gerade halt bei solchen Charakteren wie einer Nami oder wie ein Lyssop mhm. nochmal äh, besonders schön, dass die halt ihre Ängste überwinden und dann halt auch ihre Loyalität zeigen. Bei einem Zoro, bei einem Sanjis ist das eine, aber bei solchen Charakteren finde ich es dann nochmal irgendwie ja, stärker, dass sie halt in solchen, ja, sehr, sehr äh, misslichen Lagen äh, Stärke zeigen, Mut beweisen und ja, sie ja jetzt dann noch hier sagt, so frei frei nach dem Motto spring auf, ich bring dich da hoch. Genau. Äh, weil sie ja auch weiß, Ruffy kann halt nicht mit dem Wafer umgehen. Ja. Ähm, erst recht nicht mit so einer riesen Kugel noch am Arm.
1: Ja, das ist, ist schon ein cooler Support-Moment. irgendwie ja, ja. Ja. Und gleichzeitig, ja. ne, auch wieder
0: irgendwie Nami, die die Situation richtig einschätzt und halt in ihrem Kopf sehr wahrscheinlich so diese Gedanken von okay, ich kriege diese, diese Gummibirne jetzt so nichts überredet. Er will das jetzt machen. Ich muss mich damit arrangieren. Okay, ich bringe ihn dahin und er wird mich beschützen, weil ich weiß, dass er mich beschützen wird, weil er ist halt Ruffy. So und, und vielleicht springt
1: äh, ja dann doch irgendwie noch Gold dabei raus. Genau, und am
0: Ende springt <lacht> vielleicht noch Kohle dabei raus. Ja. Und das ist einfach so cool. dass Das ist dieses was wir später dann immer wieder bekommen, wenn dann Ströte gefragt werden, so, oh mein Gott, so, was passiert jetzt? Und die dann immer da so rumhängen und sagen, ah, unser Captain hat das im Griff. Ja, so, ja. Das, das ist ja gerade nach dem Zeitsprung, ist das ja immer das Mantra. Selbst halt auf, äh, auf Wano, auf Onigashima,
1: wo alles Untergang Nicht ist. Nicht mal dann, ja ich glaube, wirklich ab Water 7, da werden wir es krass haben, weil da ja, fängt klar, die Bande an zu bröckeln. So, und nach Water 7 ist ja, da dreht sich ja die ganze Saga darum, was ist ein Kapitän, ja. wofür muss ein Kapitän stehen. So. Und danach ist so diese absolute Loyalität da, die dann ja auch dem nächsten Arc dann schon mit mhm. Thriller Bark, mit Zorro und seinem Nothing Happened nochmal suggeriert wird, mhm, wofür die Bande bereit ist dann äh, ja einzustehen. Und ich glaube auch tatsächlich, wäre Water 7 nicht gewesen mit Ines Dobby und wäre die Bande dann getrennt gewesen. Was, wäre es was anderes gewesen als dieses Bonding von ey wir sind fast auseinandergebrochen also schon Robin
0: hätte halt fast keinen Grund gehabt wieder zu ja. ne? so
1: ciao ja. <lacht> sie wäre dann wiedergekommen irgendwann so äh, aller oh ja wir müssen Dragon kennenlernen Robin ist jetzt ein Teil der Revolutionäre auch komisch dass die sich nicht um die gekümmert haben wo wir jetzt wissen dass ein Dragon aufgrund von O'Hara motiviert war äh, ja. Die Revolutionäre zu können, dass sein erster Gedanke nicht war, ja gut, hier ist anscheinend dieses Mädel, die müssen wir zu uns holen. Die halt war ja sogar
2: irgendwann bei denen.
1: Die war ja dann bei denen. Ja, klar, dann aber ganz das später. Genau, ne? 20
0: Jahre, wo okay so war. Aber du hast halt recht, bei die eigentlich wusste man halt echt sagen, so... Dragon no, 1, Dragon 0. Ja. So, weil Krokodil
1: war einfach schlauer Also, dass da... Dass Crocodile sich das gesaved hat von ja klar antike Waffe Bruder so ja, ich, das egal ich, ist ich werde ich werd ja. dich beschützen aber dafür antike Waffe so wohingegen Dragon hä Bro so ja. was war da los inkonsistent also, das ist wirklich seltsam wird es mir jetzt wirklich seltsam. sein dass du nicht Robin irgendwie aufspüren kannst glaube ich dir irgendwie nicht so du hast einen Dude der jeden auf jeden an jeden Ort schicken kann so ja,
2: es ist dasselbe dieselbe Inkonsequenz wie halt mit Ruffys Teufelsfrucht, wo dann halt auch irgendwie 20 Jahre ignoriert wird, dass es dann Dude gibt, der ja die Nika-Frucht gegessen hat. Einfach der Auserwählte. Ist. Genau. Das ist ja. halt genauso wie wenn... Ja, wir kümmern Luke, uns erstmal nicht um den. Das ist ja halt
0: original so, wie wenn Luke Skywalker von Anfang an mit so einem goldenen Lichtschwert rumlaufen genau. würde. So, wo alle wissen so, oh nein, das ist das goldene Lichtschwert. So, Aber <lacht> ja. später, ganz am Ende kommt so, ah, es ist, äh, jede zehn Jahre ändert es seine Farbe und es ist nur zufällig gerade golden.
1: <lacht> so, deswegen hat es niemand gecheckt. Ja, ach, keine Ahnung, Alter. Das ist halt, ich glaube, wenn wir irgendwann den Wano reread haben, boah, das war ist, das ist auf jeden Fall einer der Low-Points im wano ne, mit der Teufelsfrucht, weil ich glaube, mm. das hätt's nicht gebraucht. Du hättest nee. alles genauso logisch erklären können, ohne dass die Frucht special ist. Ich glaube, selbst wenn es einfach, ja gut, ey, die, die, die Frucht hat, weil das haben wir auch schon gehabt, es gibt Special Paramecias, Katakuris Frucht hat Eigenschaften einer Logia. Du hättest halt sagen können, ey, die Gum-Gum-Frucht hat, okay, das ist der Twist, es hat eine Eigenschaft von der Zorn, weil eine Form noch drin versteckt ist. Ist jetzt auch nicht die beste Art, aber dadurch wäre es halt nicht dieses Cheap-Ass, du bist der Auserwählte. Mhm. So, außer oder twistet es am Ende. Ne? Wenn er jetzt wirklich sagt, ey, Ruffy es ist es komplett egal, dass er Joyboy ist und den juckt das eigentlich nicht, dann wäre es, glaube ich, eine coole Art, das noch mhm. aufzuarbeiten, aber. Aktuell das haben wir das nicht. Ja, gut, dass
0: wir jetzt hier die Abrechnung mit Oda äh, am Ende von der Band 32 <lacht> Bender Talk versteckt ey, haben, wo es <lacht> einfach
1: niemand hören wird, zum Glück. Hey, Oda, Bruder, ne? Ich hab dich immer noch lieb, alles super, äh, ne? ist also, das war überhaupt? nichts.
2: Freut euch schon auf äh, das Video von Benny, was bald in so einem Stil wie von Böhmermann, wo er halt sich auf irgendwen einschießt und den so. Zu, Abrechnung, Alter. Genau, so, nah. so richtig abrechnen zu Tode Roasted. Das wird auch ja. bald bei Benny
0: kommen. Ja, ja, macht so. das so, wie die Abrechnung mit <lacht> Aporetto oder so. so also dann sitzt er da auch und dann, das, dann sucht er so die ganzen Abrechnungen das von Video, Oda das raus. Ja, ja also genau. Das dann das kommt, dann kommen so,
2: so alte Zerstörung. Notizen ja. oder so, so wie bei Finn Kliman oder so. da kommen da so alte Notizen Irgend von so
1: WhatsApp-Verläufe, <lacht> die Oda mit seinem Editor hat. <lacht> so, er kommt halt so das Leben und Tod von Wano Kuni.
2: Ja, irgendwie so von wegen oder, 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 oder wir das, wollen wir das wirklich bringen mit dem, mit der Nika Nika äh. Und Dann ja klar, Scheiß auf die, Scheiß auf die Community. Das äh, scheiß halt so. doch was
0: die sagen, die
1: fressen <lacht> doch eh alles. Was, was, da, was war bei fink klima so dieses? Äh, ja, dass äh, die
2: halt produziert wurden. Ja
1: genau, aber wie, wie hat das geframed in der WhatsApp-Nachricht? War doch das, das war ja dann der Meme, wo. Äh, ähm, Krise kann auch geil sein. Ja, So, genau. so war so. dann, wo dann halt <lacht> <lacht> oder so, ja, keine Ahnung, Kritik kann auch geil sein. <lacht> <lacht> so ja. wird er sich so daran
2: aufgeilen.
1: Ja. <lacht> ich uh -huh. ja, habt das zuerst gehört. Ja, auf jeden Fall. Ach Mann, kann mir niemand erzählen, dass die da nicht diskutiert haben, ob das jetzt eine andere Frucht sein soll oder nicht. Weil wenn wir schon darüber diskutieren, dann wird Oda mit seinem Editor, der sein erster Leser ist, natürlich genauso darüber diskutieren. Und Oda wird Dinge gesagt haben, die Sinn ergeben. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum es revealed wurde und aktuell für uns noch keinen Sinn ergibt, weil wir einfach nicht die ganze Story kennen. So, Aber aktuell, nach dem heutigen Wissensstand, dieses cheapes Storytelling einfach. Und vielleicht ändern wir unsere Meinung in zwei Jahren. Bruder oder, dann nehmen wir das zurück. Ja. So, Dann, ist dann alles, roasten das wir geht. uns selber. Dann roasten wir uns selber. So, Aber vorher, ja, vielleicht kommt ja noch die Abrechnung mit Wano Kuni und das Leben und Tod von Wano Kuni. <lacht> <lacht> ja. Die Zerstörung. Ja, die Zerstörung, Manu. ey. Oh, das ist auch gut, die Zerstörung, die Zerstörung von Kuni. Ja, das, das ist
2: das doch immer in jedem YouTube-Video, ah, irgendein ja. YouTuber. Dann muss ich
1: mir meine Haare noch blau färben, mich da schön aufs Thumbnail packen und ja. dann wissen die Leute auch, was gemeint ist. Ja, Leute, aber so viel dazu. Ja, ich muss einkaufen. Ähm, ich hoffe auch, dass äh, wir alles haben. Ich hoffe auch gerade,
0: dass ihr beiden zufrieden seid mit dem. Grad an Tinfoil. Der hier, für den wir jetzt hier so ein bisschen Raum gelassen haben. Aber natürlich hätte man noch viel mehr über die Polyglyphe und über das antike Königreich reden können. Aber das kommt ja
1: nächstes Mal, oder? Wenn dann. Genau. Wenn dann so ein gewisser Charakter, den wir eben angesprochen haben, dann mal das zweite zu entziffern darf, wo sie uns dann auch zumindest mal sagt, was da drauf steht, Nicht so wie bei dem auf Alabaster, wo sie dann mal schön, wie viel, 20 Jahre wartet, hier. bis sie uns review oder 19 hier. Jahre wartet, bis sie uns ist. So, ach was, ja,
0: übrigens, das war was ganz anderes, als was ihr immer gedacht ja. habt. da stand
1: gar nicht die Geschichte ja. von Alabaster drauf, da stand drauf, wo Pluton ist. Ja. So, ja. Und es ist hier, wo wir gerade sind.
0: Ja, wobei, nee, das wussten wir ja
1: schon als das Cobra ja, ja, klar, gesagt hat. Klar, klar, da, da steht natürlich. nicht die Geschichte natürlich. Drauf, ne? Aber das ja. hat sich Cobra Und das ist,
2: dass es sich um Pluton handelt, wussten wir durch Crocodile ja auch. Ja, oder? ja,
1: genau. Wir wussten safe, dass es Pluton ist, aber dass dann das so. Ich habe by the way da auf Alabasta damals. Genau, da habe ich gelernt, dass es hier ist. Das genau. ist ja das Und by Ding. the way, dieser Shot, wie wir die Treppen runtergehen, ist by the way derselbe mhm. Shot, den ich damals mit Cobra die Treppen runtergegangen <lacht> <lacht> bin. Also. Mhm. Ja, ja, genau. Gut.
2: Also darauf könnt ihr euch freuen dann yes. im nächsten
1: Bender Talk. Und dann geht der Long Ring Long Land Arc aka Davey Backfight los. Mhm. Jo,
0: das, auch darauf können wir uns schon im nächsten Bender Talk einstellen. Yes. Das wird alles sehr interesting
1: Interesting ja. auf jeden Eigentlich Fall Eigentlich müssten wir ein Navarone-Review noch machen inzwischen, <lacht> ja. bevor wir Special -Folge. so eine Special-Folge ja? mal probieren. gucken Ich steht, steht nicht äh, Golden Week und Obon jetzt wieder ja, an, dass das eh weniger ja, ja. Das,
2: hätte, das hätte mehr Sinn gemacht, als über die Blackbeard-Bande verfrüht <lacht> zu quatschen Die oder. wir noch
1: nicht released haben Aber äh, äh, vielleicht kommt da ja noch was Na äh, äh, äh. ja, gut, ich habe nichts gesagt Ja ähm, ja, Ach, Leute. Schön, dass niemand zuhört in den letzten ja, fünf Minuten. Genau, wir haben jetzt hier eh nur noch so im Durchschnitt 80% der Leute, die zuhören. Also 20% haben es dann einfach nicht mitbekommen. Aber ja, nächste Woche Chapter 1081. Vielleicht taucht ja Dragon auf, Sabo, keine Ahnung. Oder ist ja wirklich gerade am Raushauen von Charaktern, die wichtig irgendwie sind, die ihr Königshaki präsentieren dürfen. Mhm. Daher mal schauen, wer da noch kommt. Enel kehrt zurück. Ja, maybe. Maybe.
2: Mit ja. einer großen Kugel.
0: Genau, aber ob das große Viper-Comeback nächsten Kapitel ansteht oder nicht, das erfahrt ihr, wenn ihr ungefähr in einer Woche genau an dieser Stelle auf nächste Folge drückt. Genau,
1: oder im Jahr tausend, äh, 2036 und ihr über eure, keine Ahnung, AR-Brille euch das alles gebt. Und, äh ja, ich
0: glaube, der Konsens ist so ungefähr ab nächsten Montag könnt ihr jederzeit an dieser Stelle auf nächste Folge drücken ja, und ja. dann kommt der Kapitel-Talk zu Band 1082. Außer, ja. und da kann ich nicht für garantieren, ihr kleinen Schweinchen habt auf Shuffle gedrückt. Dann, gnade euch Gott, das ich habe sehr, keine Ahnung, das ist Anarchie, Alter, was dann, dann mit euch passiert. Dann kommt auch genau.
1: Folge 91, wo wir über, keine Ahnung, welche Teufelsbruch reden, mit so einer richtigen weirden Audioqualität, die <lacht> gar nicht so weird war, aber ja. ja. Ja, Leute.
0: Genau, aber wir sind hier wieder in dieser peinlich betretenen Energy ja. von, joa, und sonst so. Insofern, haut rein, ja. wir sehen uns yes. und bis hören bis uns smart. nächste Woche. Ciao.
1: ciao. ciao.